0: C'est News 5h58, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La matinale c'est parti, à la une Emmanuel Macron qui reçoit les chefs de parti aujourd'hui à l'Elysée. Le président de la République est à la recherche d'une majorité pour gouverner après la claque démocratique reçue aux législatives. Elisabeth Borne, déjà sur le départ, la question peut se poser malgré son élection dans le Calvados. La première ministre est fragilisée. Les dernières informations à suivre. La NUPES et les premières fissures qui apparaissent déjà dans le le groupe de la gauche radicale à l'Assemblée, Olivier Faure, ce matin, dans le Parisien, dit qu'il y a des réglages à opérer. On va y revenir. Un policier percuté lors d'un refus d'obtempérer dans l'Essonne. On va vous raconter ce qui s'est passé. L'assurance habitation, avec les sécheresses à répétition, les prix vont sacrément augmenter. On verra ça dans le chiffre écho avec Eric Deray Matel. Et puis, 89 députés, Rassemblement national. Parmi eux, le doyen des députés, José González, que nous avons rencontré. 79 ans. Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va recevoir successivement à l'Elysée les principaux responsables des forces politiques à l'Assemblée nationale,
1: Chana. Et s'ils seront reçus aujourd'hui. On va regarder le programme ensemble. Christian Jacob ouvrira la marche à 10h. Et puis ce sera Olivier Faure à 11h. François Bayrou à 14h. Stanislas Guérini à 15h. Marine Le Pen à 17h30. Et enfin Fabien Roussel à 18h30. Vincent FanDège.
2: Journée de tractation à l'Elysée. Aujourd'hui se succéderont Christian Jacob qui a d'ores et déjà écarté l'idée d'un pacte avec Ensemble, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. D'autres entretiens auront lieu demain comme avec Julien Bayou et peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. Objectif de ces discussions pour le président, tenter de reprendre la main face au risque de blocage de ces réformes à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne participera pas à ces entretiens. La première ministre est fragilisée par les résultats des élections législatives. De la France insoumise au Rassemblement national en passant par les Républicains, de nombreux partis réclament sa démission. Un remaniement est de toute façon prévu avec les défaites d'Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin dimanche dernier. Cela pourrait bien avoir lieu cette semaine.
0: Paul Suji, Emmanuel Macron n'a toujours pas parlé. Mais, mais, son entourage fait savoir que le chef de l'État veut dialoguer et échanger avec les responsables de groupe pour, je cite, l'intérêt supérieur de la nation. Il cherche clairement à, à se placer au-dessus de la mêlée.
3: Hein. Oui, alors ça c'est le propre d'Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement quand on sent que le cours des événements lui échappe, il va euh, surjouer effectivement le rôle de la hauteur. Bon, la vérité, il n'y a de secret pour personne, c'est qu'Emmanuel Macron eh bien, cherche une façon de gouverner cette Assemblée dont on entend maintenant suffisamment dire depuis deux jours qu'elle est ingouvernable. Euh, on est en train de découvrir ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est-à-dire après les élections législatives, eh l'exécutif consulte, euh, prend conseil, essaye de découvrir les intentions des uns et des autres. On voit déjà que les différents groupes qui vont être présents à l'Assemblée nationale ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Certains disent qu'ils veulent directement, par exemple, essayer de voter la, la défiance, donc une motion de censure qui pourrait éventuellement faire tomber euh, le gouvernement. D'autres, comme les Républicains, disent déjà qu'ils ne seront pas là-dedans. En même temps, pour l'instant, aucun, aucun groupe ne sait à, avancer à dire qu'il irait euh, eh bien, passer un accord de gouvernement avec euh, Emmanuel Macron. Donc il s'agit de consulter, de voir eh qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il peut malgré tout essayer d'avancer un petit peu Simplement, ce qui semble... Euh, euh, être le paradoxe de cette situation, c'est qu'à la fois Emmanuel Macron est probablement le mieux placé en politique pour être capable de gouverner avec des camps qui ne sont pas issus de sa propre majorité le macronisme est soluble au fond dans beaucoup de forces politiques, il y a des éléments, il pourrait je ne sais pas moi par exemple voter des lois sur l'immigration avec le, le RN, des, la loi des, sur les retraites évidemment avec les républicains, pourquoi pas une grande loi euh, sur la planification écologique avec euh, les, les, la coalition de la NUP, ça c'est sur le papier. Maintenant la pratique politique fait que euh, le macronisme a été une force d'attraction très très puissante euh, pendant ces cinq dernières années, parce qu'il était justement en force et que à présent que peut-être la l'aura d'Emmanuel Macron se fissure, eh bien il devient beaucoup moins attractif et peut-être même qu'il peut concentrer eh bien toutes les détestations et tous les rejets contre lui parce que eh bien chacun sent bien que son intérêt pour la survie politique de sa force euh, respective et eh bien c'est maintenant d'être contre Emmanuel Macron.
0: Elisabeth Borne, peut-elle rester première ministre C'est la question qu'on se pose, et
1: La situation n'est pas favorable au gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Le conseil des ministres prévu aujourd'hui a été annulé avec trois ministres battus aux élections législatives et pas de majorité absolue à l'Assemblée pour l'opposition. C'est une évidence, Elisabeth Borne doit partir. Augustin Donadieu.
4: Après une élection législative où trois ministres n'ont pas été élus, Elisabeth Borne n'est plus que jamais dans la tourmente. Pour l'opposition, c'est clair, la déroute électorale du camp présidentiel doit s'accompagner du départ de celle. Qui dirige le gouvernement.
5: Et je ne vois pas dans ces conditions comment Mme Borne peut rester à la, tête, à la tête du gouvernement et comment est-ce qu'on peut continuer avec la politique sur laquelle elle a été pourtant battue et qui a été rejetée hier par les Français, qui était la feuille de route d'Emmanuel Macron. Mme Borne devrait, devrait partir, elle devrait tirer les conséquences de la sanction démocratique que les Français viennent de lui infliger à elle, à son gouvernement et à sa politique. Elle devrait dès aujourd'hui quitter ses fonctions. Ces jours sont comptés parce qu'aujourd'hui, d'abord, elle a la responsabilité d'une défaite lourde pour la majorité et de surcroît. Est-ce qu'elle a aujourd'hui le profil évident pour porter un profil très politique dans une assemblée très politique, il enfin, faut un profil très politique. Elle ne l'a
4: pas manifestement. la nup a déjà pris les devants et annoncé vouloir déposer une motion de censure le 5 juillet prochain, le jour où Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. Le conseil des ministres prévu aujourd'hui a été annulé. D'ailleurs, selon l'entourage de la ministre, la lettre de démission du gouvernement serait déjà prête.
0: La France est-elle ingouvernable C'est la grande question depuis dimanche soir. Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue. On le sait. Marine Le Pen a été très claire. Son objectif est bel et bien de bloquer Emmanuel Macron dans ses réformes. Écoutez ce qu'a dit Aurore Berger hier députée LREM des Yvelines. Selon elle, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités pour ne pas bloquer le pays.
6: Je pense que personne ne souhaite que le pays soit bloqué, en tout cas pas les Français. Et donc ça incombe à chacun d'entre nous, en vérité, de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, à la fois les députés de la majorité et puis les différents groupes d'opposition. Faire en sorte d'être responsable et d'avancer vite. Nous, on a un projet de loi sur le pouvoir d'achat euh, qu'on souhaite pouvoir faire adopter le plus rapidement possible parce que c'est l'intérêt des Français qui sont de C'est à chacun de prendre ses responsabilités.
0: Olivier Faure veut que les partis de la NUPES travaillent ensemble. Regardez ce qu'il dit. Il y a des réglages à opérer et des habitudes à prendre. Il faut apprendre à travailler ensemble. Je préférais que dans les prochaines semaines, on se concentre et on se concerte surtout euh, davantage. Voilà, euh, message adressé bien sûr à Jean-Luc Mélenchon. Plus de concertation et euh, Jean-Luc Mélenchon qui n'est d'ailleurs pas à l'Assemblée nationale. Il dirige la NUPES, il cherche à diriger la, la NUPES depuis l'extérieur de, de l'Assemblée. Euh, la NUPES qui ne deviendra pas un seul et même groupe à l'Assemblée. Euh, C'était la proposition de Mélenchon pour que l'union des gauches devienne le premier groupe de l'opposition.
1: Oui, mais voilà, les socialistes, les écologistes et les communistes ont dit non. Retour sur ce premier désaccord avec Mathilde Moreau. Après
7: avoir réclamé la création d'un groupe commun à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon tente de rattraper le coup.
4: Je n'ai pas proposé la dissolution des partis, mais la formation d'un groupe parlementaire commun. Chacun pourra bien sûr constituer une délégation distincte à l'Assemblée nationale, comme nous le faisons déjà chacun au Parlement européen.
7: Pourtant, quelques heures plus tôt hier, le leader de la France insoumise, sûr de lui, vantait les mérites d'une union de l'ANUPS.
8: L'ANUPS devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement de manière à ce que sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays.
7: Demande rapidement rejetée par Europe Écologie Les Verts, le parti communiste et le parti socialiste. En effet, l'accord de l'ANUPS prévoyait que chaque parti puisse former son propre groupe parlementaire. La gauche est plurielle. Elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose. S'unir pour avoir plus de poids à l'Assemblée nationale. Si Jean-Luc Mélenchon gagne son pari, avec 131 sièges à l'Assemblée, la l'ANUPS se présenterait comme la première force d'opposition.
0: Et on sera à 6h30 avec Christophe Maison, qui est député ensemble du Loir-et-Cher, maire de Saint-Ouen. Et puis, euh, on sera à 7h avec Julien Aubert, des Républicains, ancien euh, député. Il a été euh, battu, mais membre du Conseil stratégique des Républicains. Soyez là. L'immigration en France. Le ministère de l'Intérieur a publié les derniers chiffres hier, les euh, chiffres de 2021, qui confirment que la France est soumise à une très forte pression migratoire. Vincent Fandet, je voulais qu'on y revienne. Avec vous. Bonjour Vincent. Que révèlent les chiffres du ministère de l'Intérieur concrètement
2: Alors Premier renseignement de ce bilan, c'est la très forte demande de titre de séjour. Près de 271 000 demandes ont été réalisées l'an dernier contre 223 000 en 2020, année, je le rappelle, marquée par le Covid, et un peu plus de 277 000 en 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. On est donc quasiment au même niveau euh, qu'avant euh, avant crise sanitaire. Ce sont en premier lieu, on va le voir, les étudiants qui font cette demande. Vient ensuite le motif dit familial et humanitaire ainsi que euh, économique Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et puis ensuite euh, la Chine. On va ensuite voir les demandes d'asile. Elles sont largement inférieures, elles, à l'année 2019, c'est-à-dire donc avant la crise sanitaire. 104 000 demandes réalisées l'an dernier contre 138 000 il y a trois ans. Des données qui pourraient bien bondir pour l'année prochaine parce qu'il y a notamment eu la guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup, Vincent. Un nouveau refus d'obtempérer à Sainte-Geneviève-des-Bois dans, dans l'Essonne. Ça s'est passé hier. Un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et traîné un policier sur plusieurs mètres.
1: Oui, un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Le récit est signé, civil De Lettre.
9: Il était environ 17h15 dans cette zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Un équipage de police procède à un contrôle sur un automobiliste. Dans un premier temps, celui-ci sort de son véhicule et accepte de se soumettre aux vérifications. Mais quand les policiers lui demandent ses papiers, il explique qu'il doit retourner dans la voiture pour les prendre dans la boîte à
10: gants. Et là, il a profité euh, d'être remonté dans le véhicule pour, euh, pour foncer sur, euh, sur un de mes collègues qui s'est retrouvé sur le capot sur une dizaine de mètres.
9: Le deuxième policier fait usage de son arme et crève un pneu. Mais le conducteur de la voiture réussit à s'enfuir. Face au refus d'obtempérer qui se multiplie, les policiers se sentent démunis.
10: Que systématiquement, euh, les, les, les consignes données par les policiers, euh, les ordres de s'arrêter euh, ne sont plus respectés. Et que face à nous, on a sur le terrain des individus qui sont déterminés, qui, dons, qui, qui décident tout simplement d'attenter à, à la vie de, de mes collègues. Et ça, ça c'est devenu intolérable.
9: Le chauffard est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte. Allez le
0: sport, l'actu sport tout de suite avec Christophe Galtier. Question, est-il en route pour le Paris Saint-Germain On en parle tout de suite. Le club parisien, le PSG aurait trouvé un terrain d'entente avec l'actuel entraîneur niçois.
1: Oui, c'est une information de nos confrères de l'équipe et selon nos confrères du Parisien, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Mais ils évoquent une partie de poker menteur, je cite. Euh, le Paris Saint-Germain devra verser plusieurs millions d'euros car je le rappelle, Christophe Galtier est toujours sous contrat avec l'OGC Nice.
0: L'Olympique Lyonnais en négociation avec l'homme d'affaires John Textor.
1: L'Américain possède déjà des parts dans plusieurs clubs au Brésil, en Belgique et en Angleterre. Alors si les négociations aboutissent, John Textor deviendrait l'actionnaire majoritaire de l'OL avec 40% des actions. Jean-Michel Holas, quant à lui, devrait rester le président du club.
0: Et puis du basket avec Monaco qui bat Lasvel-Villeurbanne dans le match 3 de la finale du championnat de France.
1: Les monégasques se sont imposés 80 à 83 et mènent désormais deux matchs à un. Le quatrième match aura lieu demain soir et si les monégasques remportent ce match, ils seront sacrés champions de France pour la première fois.
0: C'est News il est 6h12. Restez bien avec nous. Beaucoup d'actualités encore ce matin, des grêlons, euh, notamment sur le sud-ouest. Il y a eu des dégâts en Gironde. On en parle avec Alexandra Blanc. Et puis, euh, vous allez voir, on a suivi un député RN qui est le doyen de l'Assemblée, José González. Il sera euh, avec nous. On parlera également de la nupesse de Jean-Luc Mélenchon. Il y a déjà des fissures dans les fondations. Restez bien avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 6h13. Tout d'abord, le rappel des titres Chanel Oustot.
1: L'immigration en France, le ministère de l'Intérieur a publié les derniers chiffres hier. Le nombre de titres de séjour délivrés en 2021 est équivalent au record de 2019. Les premiers pays d'origine de ces ressortissants sont les pays du Maghreb, la Côte d'Ivoire et la Chine. Attention aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Un appel à la grève à la RATP et à la SNCF a été lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Montpellier affrontera Castres au Stade de France. Les lignes A, B, C, D du RER et les lignes H, J, K, L et R du Transilien sont concernées. Une médaille de prix Nobel de la paix vendue plus de 100 millions de dollars pour l'Ukraine et c'est celle d'un Russe, Dmitry Muratov. Il l'avait remportée en 2021 pour sa lutte pour la liberté d'expression. Il a vendu sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens déplacés par la guerre. La somme sera reversée à l'UNICEF.
0: Deux violents orages ont frappé le sud-ouest cette nuit. Plusieurs départements étaient en vigilance orange. Les orages ont été accompagnés de fortes chutes de grêle. Vous voyez un gros grêlon derrière moi. Les grêlons mesuraient parfois jusqu'à 4 cm. Ils ont engendré de, de nombreux dégâts. Attention, de nouveaux orages sont attendus la nuit prochaine. Alexandra Blanc, on fait le point sur les orages d'hier soir déjà. Des orages particulièrement violents dans le sud-ouest
6: oui, en effet, avec ce conflit de Mazda, on a un air beaucoup plus frais qui nous arrive du nord-ouest de l'Espagne, du côté de la Galice, avec ce qu'on appelle en météo une goutte froide. On a toujours cet air particulièrement chaud sur la France et donc, conséquence, les orages ont éclaté cette nuit mais également hier soir entre le sud-ouest et le Loiret. Des orages localement violents, accompagnés également de fortes rafales de vent, mais également de grêle. Des vents tempétueux avec ces orages, notamment du côté de Bordeaux où l'on a relevé jusqu'à 105 km/h de vent. Donc ces orages, accompagnés de grêle, vous le voyez sur les images, ont engendré de nombreux dégâts. Alors cette nuit, c'était principalement la Gironde, le Poitou-Charentes ou encore le Berry qui été concerné par ces orages. Mais il faut savoir que nous allons de nouveau donc, avoir des orages cette nuit. Parfois, on a eu l'équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques heures.
0: De toute façon, ça n'est pas fini. On va, avoir, on va de nouveau avoir des orages la nuit prochaine.
6: Et la nuit d'après, et la nuit d'après, et la nuit d'après. Bon, Jusqu'à la fin, fin de la, la semaine. Voilà, exactement. Jusqu'à <rire> la fin de la semaine, le temps va rester très important instable sur les trois quarts du pays avec donc des orages attendus, euh, ça va varier selon les régions. On a de nouveau une vigilance qui vient donc d'être émise par Météo France où huit départements euh, sont placés sous surveillance. Cette fois-ci, ce n'est pas le sud-ouest, c'est plutôt le Doubs, le Jura ou encore le département du, du Rhône. Exactement. la hein,
0: région lyonnaise. Voilà. Entre la
6: région lyonnaise et la Bourgogne, entre guillemets. Voilà.
0: Merci beaucoup Alexandra. 89 députés RN vont entrer à l'Assemblée nationale le 28 juin prochain, première session. Parmi eux, 81 porteront l'écharpe de député pour la toute première fois. C'est le cas de José González que nous avons rencontré.
1: Et à 79 ans, il devient le nouveau doyen de l'hémicycle. Il a été élu dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône avec 59% des suffrages. Son portrait est signé Stéphanie Rouquet. À
9: 79 ans... José González, du Rassemblement national, vient de décrocher sa toute première écharpe de député et il devient le nouveau doyen de l'hémicycle.
11: Je suis très heureux, bien évidemment, vous vous en doutez, mais pas forcément pour moi. Je peux offrir à Marine Le Pen un député à l'Assemblée nationale pour étoffer son groupe.
9: Cet ancien directeur d'auto-école a terminé sa carrière comme contrôleur d'exploitation à l'aéroport de Marseille-Provence. Militant depuis son plus jeune âge au Front National, il a siégé au Conseil Régional, puis au Conseil Municipal de sa commune d'Allo. Mais celui qui refuse de se qualifier d'homme politique voulait porter les idées de son parti encore plus loin.
11: Je serai fidèle à mes engagements, je serai fidèle à mes électeurs. Voilà. Nous verrons bien si je prends les vices d'un homme politique. J'espère que non, que je ne serai pas un politica, mais un politicien.
9: Ah, eh bien écoute écoutez, ça fait plaisir. Aujourd'hui direction Paris pour sa toute première entrée dans l'hémicycle.
12: On reviendra assez souvent ici. Merci madame, au
13: revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà le doyen des, des députés, Violette Spilboom, députée LREM élue dans la 9e circonscription du Nord, fait également son entrée à l'Assemblée le 28 juin.
14: Moi, je suis circonscription et puis
15: on a la chance d'être accueillis euh, voilà, par euh, ceux qui connaissent le fonctionnement de l'Assemblée, par euh, la vice-présidente du groupe euh,
1: Aurore euh, qu'on connaît bien, qui était venue à Lille euh, me soutenir
15: et puis euh, on va faire nos premiers pas dans l'Assemblée avec quelques collègues comme nous, de gros que je connais aussi euh, et qui euh, vont euh, nous aider à nous inscrire dans
1: les bonnes commissions et puis à être très vite au travail.
0: Voilà, les nouveaux députés. Ça doit être euh, émouvant, évidemment. Première session, ils vont commencer à, à travailler dans l'hémicycle, hein, la partie visible de leur travail, le, le 28 juin, donc. La guerre en Ukraine et ce nouveau point de tension, je voulais qu'on y revienne avec vous, Général Clermont. La Lituanie, qui est dans l'Europe et dans l'OTAN, hein, euh, a décidé de réduire le transit, le transport hein, de produits russes par le train vers l'enclave russe de Kaliningrad. On va regarder sur les cartes, évidemment.
8: C'est une enclave russe en, en Lituanie. Général, clairement, le, le Kremlin n'apprécie pas du tout. Hein. On ne vous apprécie pas. Kaliningrad, c'est stratégique pour la Russie. Hein. Je rappelle, c'est une petite exclave plus qu'une enclave, parce qu'elle est séparée de la Russie. 250 km 500 000 habitants, extrêmement militarisés, avec toute type d'armes, nucléaires, missiles, euh, qui menacent l'ensemble des pays qui sont autour, et, et en particulier, surtout, un port militaire et un port commercial. Donc l'enjeu le, de la, la pomme de la discorde c'est quoi C'est la lecture euh, par les Russes euh, des sanctions européennes qui euh, limitent euh, les, la livraison, en tout cas le transit dans la, dans la zone de l'Union européenne, d'un certain nombre de matières premières, dont les trains de marchandises qui transportent des minerais de fer. Kaliningrad n'est pas isolé. Kaliningrad est, est desservi par une voie ferrée qui va de Moscou à Kaliningrad en passant par Vilnius. C'est celle-ci qui est en cause. mais euh, si les Russes veulent acheminer euh, du minerai, ils peuvent passer par la mer. Il y a également un aéroport. Donc en, en réalité, c'est un procès d'intention fait euh, à la, par la Russie à la Lituanie, ce qui est à, à, à peu près normal. Euh, et ils invoquent un traité qui date de 2002, qui est un traité de libre circulation des biens, des personnes et des matériels. Donc il y a un, un différent. Mais en réalité, on est vraiment dans la posture politique parce que la Russie, euh, malgré des déclarations d'éventuels représentants, ne peut rien faire pour deux raisons. D'abord parce que la Lituanie... Euh, est totalement indépendante de la Russie. C'est très difficile de mettre en œuvre des sanctions qui préfèrent mal aux Lituaniens. Ils ont compris il y a très longtemps qu'il fallait qu'ils se détachent stratégiquement de la dépendance à la Russie. Et deuxième question, là, deuxième point, là, la Lituanie est un membre de l'OTAN. Euh, la Lituanie et la Pologne qui bordent Kaliningrad sont extrêmement défendues. Et vraiment, la priorité de Poutine en ce moment, c'est de tout faire pour ne pas déclencher une guerre avec l'OTAN. Donc on reste dans une agitation politique qui devrait, je pense, euh, baisser de tension dans les prochains jours.
0: Merci, mon général. Alors on vous le dit, on vous le répète, hein. attention aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Appel à la grève à la RATP et à la SNCF. Appel à la grève, lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Montpellier affrontera Castres au Stade de France. Et voilà quel sera l'état du trafic, hein, Chalain
1: et oui Les lignes A, B, C, D du RER et les lignes J, K, L et R du Transilien sont concernées. Et comme pour la finale de la Ligue des Champions, vous vous en souvenez, l'acheminement des supporters jusqu'au Stade de France risque à nouveau de poser problème.
0: L'écho avec euh, l'assurance habitation, de fortes hausses de prix sont en vue. On va en parler dans un instant dans le chiffre écho. À tout de suite. 6h23, l'écho avec vous, Eric de Maten. Eric, on va parler euh, de l'assurance habitation, on la paye tous. Euh, c'est Avec une forte accélération des primes d'assurance pour les années qui viennent. Responsable, qui est responsable
16: C'est le climat, Eric. Vous avez eu connaissance des hausses prévues hein oui, ça va faire mal, hein, très très mal, parce que les niveaux actuels de, de cotisation ne pourront pas rester à ce niveau-là. Trop de tempêtes, trop de gel, tôt, trop de sécheresse, trop d'inondations, voilà ce qu'on ce qu entend. Et donc ça va faire monter les primes hein, sur les 15-20 ans qui viennent, plus 113 à 200%. Ah oui, je ne me trompe pas dans les zéros, c'est bien 113 plus 200%, hein, bien sûr étalé hein, sur les 15-20 ans qui viennent, c'est euh, le chiffre que donne l'autorité de contrôle des tarifs de l'assurance, la CPR. Autrement dit, si vous payez 400 euros actuellement, parce que c'est à peu près la moyenne pour une maison à pavillon de 100 à 150 mètres carrés, et eh bien là, ça pourrait grimper à 800 voire 1200 euros donc d'ici 2035. Alors pourquoi Parce que les assureurs ont noté que vraiment vous aviez des variations climatiques de plus en plus fréquentes. Et surtout, elles arrivent dans des endroits qui n'étaient pas touchés jusque-là. C'est ça la grande nouveauté. Fissures dans les murs, il y en a de plus en plus, des fondations qui sont fragilisées par la sécheresse. Et puis, euh, donc ces zones n'étaient pas touchées. La Fédération de l'assurance a donné des chiffres, je vous en reparlerai d'ailleurs un peu plus plus tard. Les dégâts qui sont liés au climat coûtaient 1 milliard dans les années 80, ensuite 2 milliards en 1990, et là on est monté à 3 milliards et on parle de 4 milliards. Dans les dix ans qui viennent, donc c'est vraiment doublé ou triplé ce montant des dégâts. Les compagnies d'assurance vont être reçues jeudi à l'Élysée et par le ministre de l'économie, pardon par le ministre de l'économie justement pour parler pouvoir d'achat. On sait très bien que Bruno Le Maire va demander aux compagnies d'assurance d'être raisonnables, une demande ferme pour éviter que les tarifs ne dérapent. On sent vraiment le recadrage en vue. 6h25,
0: de nouveaux orages attendus. La nuit a été agitée, notamment euh, en Gironde. Cette nuit, on vous montre évidemment toutes les images et on vous donne toutes les dernières informations. Ça sera dans quelques instants, juste après la météo des plages. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. On va parler des orages dans un instant. Mais tout d'abord, cette image euh, du ciel parisien, un ciel magnifique. Hein.
6: Oh oui, regardez ces images, il y a seulement quelques minutes, ciel magnifique du côté de Paris, on a actuellement un temps un peu plus nuageux avec le retour de quelques averses et puis on parle également des orages, orages localement violents hier en Dordogne, Et images donc impressionnantes, regardez ces éclairs, ce temps très instable, on va de nouveau avoir des orages tout au long de la semaine. D'ailleurs, 12 départements sont placés sous surveillance avec 10 départements placés sous surveillance pour la canicule notamment entre le Lyonnais et la Bourgogne et puis on va de nouveau avoir des orages sur ces régions-là en raison, bien évidemment de cette chaleur intense qui va donc engendrer de nouveau un conflit de masse d'air. Alors ce matin, ce n'est pas le grand beau sur les régions du Nord, notamment entre le bassin parisien et les Ardennes avec actuellement quelques petites averses. On a un temps également assez brumeux entre la façade ouest et le golfe du Lyon et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir des orages, des orages localement Violent entre le sud-ouest et le nord-est. C'est pour ça que nous avons plusieurs départements placés sous surveillance comme notamment le Doubs ou encore le département du Rhône où vous allez avoir des orages localement violents et accompagnés de fortes rafales de vent ainsi que de la grêle. Et puis côté température, eh bien, ça reste relativement doux avec 20 degrés à Lyon, 20 degrés également pour Toulouse ou encore 15 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures vont s'envoler sur le centre-est, 35 degrés à Bordeaux, euh, 35 degrés pardon à Lyon ou encore à Grenoble, 31 30... 32 degrés entre Besançon et Strasbourg et en moyenne, vous le voyez, 29 degrés à Toulouse. Il fait encore très chaud sur les régions centrales. La suite du programme, de nouveau des orages tout au long de la semaine. Et oui, une instabilité qui sera donc de rigueur pour les journées de mercredi, de jeudi, mais également de vendredi avec une petite chute des températures prévue pour la fin de semaine.
0: C'est News, il est 6h29. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée de mardi 21 juin. À la une ce matin, les derniers chiffres de l'immigration en France. On en parle ce matin dans la matinale. On est proche des records de 2019. Vous allez voir. Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti aujourd'hui à l'Elysée. Le président de la République est à la recherche d'une majorité. Pour gouverner après la claque démocratique reçue au législatif, on sera dans un instant avec le député ensemble Christophe Marion. À tout de suite, Monsieur le député. La nupes et les premières fissures qui apparaissent déjà dans le groupe de la gauche radicale. Olivier Faure, ce matin dans Le Parisien, dit qu'il y a des réglages à opérer. Paul Suji est avec nous. À tout de suite, Paul. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir frappé des plateformes de forage de leur complexe gazier et pétrolier au large de la Crimée. Nous serons avec le général Clermont. à tout de suite mon général. L'immigration en France, le ministère de l'Intérieur a publié les derniers chiffres, les chiffres de 2021 qui confirment que la France est soumise à une très forte pression migratoire.
1: Et le nombre de titres de séjour délivrés à des ressortissants étrangers n'appartenant pas à l'Union européenne est équivalent et s'approche très fortement du record de 2019. Le détail de ces chiffres avec Vincent Fandège.
2: Premier renseignement de ce bilan, la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 ont été demandés l'an dernier contre un peu plus de 277 000 en 2019.
13: On a retrouvé en 2021 quasiment le record de 2019. Donc la France reste soumise à une très forte pression migratoire.
2: Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, puis la Côte d'Ivoire et la Chine. En ce qui concerne les demandes d'asile, elles sont largement inférieures à l'année 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. 104 000 demandes ont été
13: réalisées contre 138 000 il y a trois ans. On a constaté en 2021 une demande importante en provenance d'Afghanistan. Ça n'est pas nouveau. L'Afghanistan a été et reste un des pays qui est à l'origine pour la France de la demande d'asile la plus importante. Et pour l'avenir, on sait que cette situation sera modifiée en 2022 s'agissant de la demande d'asile à cause de l'irruption, pour des raisons évidentes, de la demande d'asile en provenance de l'Ukraine. Enfin, les demandes de visa long séjour ont elles aussi retrouvé leur niveau d'avant-crise.
0: Y aura-t-il un pacte entre LREM et les Républicains Pour le moment Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée car a rendez-vous avec le président de la République ce matin à 10h, dit non, pas de pacte
1: et dans Libération ce matin, Catherine votre ancienne LR et soutien devenu soutien d'Emmanuel Macron appelle à la signature d'un accord la présidente du Grand Rhin s'appelle ses anciens camarades à prendre leurs responsabilités en acceptant de s'allier avec le président de la République
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, vous le savez, vous avez la parole sur CNews. Est-ce que les Républicains doivent s'allier à la République en marche à l'Assemblée nationale. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: C'est une bonne opportunité pour eux de revenir dans le champ du pouvoir, dans le champ de l'exercice du gouvernement, euh, et
13: donc euh, de faire aussi réussir le président de la République dans le cadre de son nouveau mandat. Je ne le pense pas, je pense qu'ils ont leur personnalité, il y a pas mal de choses à changer chez eux, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de rejoindre en marche.
12: Je pense que c'est pas forcément dans l'intérêt de LR, c'est plus dans l'intérêt de l'REM. REM, étant donné qu'aujourd'hui LR finalement est dans une position un petit peu inconfortable et quand même un peu en voie de disparition, il faut bien le reconnaître. Euh, ça serait quand même dans leur intérêt de former une coalition. Ouais. Voilà, et soyez là à 7 heures,
0: hein, dans une demi-heure. Je serai avec Julien Aubert, qui est député, enfin ancien député euh, LR du, du Vaucluse, qui a été battu, mais qui est membre du conseil stratégique des Républicains. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Julien Aubert à 7 heures. La NUPES. A gagné le gros lot en Seine-Saint-Denis, l'Union des Gauches est sortie victorieuse dans 12 circonscriptions du département. Dans les 12, hein, c'est le grand chelem. Mmh,
1: avec seulement 36,6% de participation, la Seine-Saint-Denis est le département qui a le moins voté en France métropolitaine. Alors comment expliquer le succès de la NUPES dans ce département Réponse dans ce reportage, signé Mathilde Ibanaise et Nicolas Winkler.
14: En remportant les 12 sièges de députés du département de Seine-Saint-Denis, la NUPES a fait carton plein ce dimanche. Une victoire qui ne surprend pas les riverains. Parce
10: On a l'impression que c'est les seuls qui prennent en compte les difficultés des banlieues, les difficultés qu'on rencontre. Le pouvoir d'achat, il se ressent plus ici qu'à Neuilly.
15: Un département plutôt en bas de l'échelle en ce qui concerne les revenus. La NUPES a proposé un programme qui était plus, plus adapté à ça. Pour les habitants
14: du département... L'objectif était également de faire barrage à Emmanuel Macron.
15: C'était tout à fait normal hein, parce qu'il fallait quand même faire une forte opposition à Macron. Macron, il ne fallait pas le laisser fonctionner tout seul. Hein. Oui, les mesures gouvernementales, certes, elles ont aidé parfois, mais elles sont insuffisantes. Elles ne correspondent pas vraiment, je pense, à ce que cette population attend. Et que c'était le moment de le dire et de le faire savoir un peu la politique de M. Macron... Euh ne tient pas en compte les difficultés des, pe des personnes les plus vulnérables.
14: La Seine-Saint-Denis est le deuxième territoire le plus pauvre de France. Historiquement, c'est un département où on a toujours majoritairement voté en faveur de la gauche.
0: Voilà, et regardez le programme des, des rendez-vous du président de la République aujourd'hui. Il commence sa, sa journée à, à 10h avec Christian Jacob, des Républicains. Suivront Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien euh, Roussel. La guerre en Ukraine et les Russes qui accusent les Ukrainiens d'avoir frappé trois plateformes de forage de leur complexe gazier et pétrolier au large de la Crimée. Le pétrole, le gaz, général Clermont avec nous. Euh, les Ukrainiens ont touché à des infrastructures stratégiques pour la Russie
8: alors de quoi s'agit-il En fait, l'information est arrivée par le gouverneur de Russie de la Crimée, qui a annoncé que des plateformes de forage avaient été touchées par l'armée ukrainienne. Il s'agit a priori de plateformes anciennement ukrainiennes qui ont été annexées par la Russie au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, très facile à attaquer puisqu'elles sont à quelques kilomètres des côtes et les Ukrainiens ont toute une gaine d'armements pour attaquer ce type de plateforme. Ça nous rappelle que cette guerre, ce n'est pas simplement des gazoducs, ce sont également des plateformes de forage, parce qu'en réalité... La... La mer Noire est une zone stratégique. Il y a 200 milliards de mètres cubes de réserves de gaz hein, sous la mer qui, euh, qui sont convoitées par quatre pays principalement, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et la Turquie. Et la Turquie vient de découvrir de nouveaux forages. C'est beaucoup, évidemment, et donc ça suscite des convoitises. Ça rappelle une chose importante, c'est que dans cette guerre, le caractère stratégique de l'accès la, de à la côte à la, de la mer Noire euh, en particulier, pour l'instant, les Ukrainiens contrôlent toujours le port d'Odessa et, et, et donc ont la souveraineté de l'accès à la mer qui permet à la fois de commercer, mais également de revendiquer le plateau continental et toutes ces zones de forage euh, qui permettront à l'Ukraine d'avoir une autonomie énergétique, ce qui reste quand même l'objectif. Ça rappelle aussi l'importance d'une petite île dont on ne parle pas beaucoup. Hein. On parle de beaucoup de la Crimée, on ne parle pas beaucoup de l'île aux serpents. L'île aux serpents, île minuscule. Euh, qui contrôle euh, la, les bouches du Danube et c'est dans cette zone autour de l'île au serpent, qu'il y a le plus grand nombre de forages.
0: Merci mon général. Ben Stiller en Ukraine pour euh, la journée mondiale des réfugiés. L'acteur américain a rencontré Volodymyr Zelensky hier à Kiev, ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. Il a également euh, visité la ville d'Irpin, juste, juste à côté de Kiev, Shana. Hein. Il
1: y a ben Stiller qui a exprimé son admiration pour le président ukrainien. Il dit, je cite, c'est un grand honneur pour moi, vous êtes mon héros.
0: Des messages honteux entendus lors de la Pride radicale qui se différencie de la marche des fiertés, la nouvelle Gay Pride. Cette Pride radicale était organisée ce dimanche à Paris. Elle se différencie notamment par des positions, cette Pride radicale, des positions pro-migrants et anti-police, avec notamment ces slogans d'extrême-gauche. Écoutez. la réaction d'Abdoulaye Kanté et les policiers dans les Hauts-de-Seine
18: Donc effectivement c'était une manifestation qui était organisée et euh, donc euh, le mot d'ordre était effectivement de selon euh, les organisateurs euh, voilà de, le slogan de lutter contre toute forme de discrimination mais ce qu'on a remarqué c'est effectivement des slogans haineux anti-police notamment euh, tout le monde déteste la police un condé doit brûler mais je tiens à dire aussi effectivement que ce sont ces mêmes personnes qui seront les premiers à contacter les forces de l'ordre et qui seront là pour justement euh, les aider. Et justement, quand on voit après ce qu'il dit, je trouve quand même abject de pouvoir dire ces choses quand même inacceptables.
0: Voilà, Abdoulaye Ganté, policier dans, dans les Hauts-de-Seine. De violents orages ont frappé le, le sud-ouest du pays cette nuit. Les orages ont été accompagnés de fortes chutes de grêle, des grêlons qui mesuraient parfois jusqu'à 4 cm. On les compare souvent les grêlons à, à des balles de golf, c'était le cas. Elles ont, ils ont engendré ces grêlons de, de nombreux dégâts. Alexandra Blanc, les dernières informations, des images impressionnantes, ça comme à chaque fois. Mais où est-ce qu'on en est à l'heure qu'il est
6: alors aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, en tout cas ce matin puisqu'on va de nouveau avoir des orages dans le courant de la journée. Plusieurs départements ont été placés sous surveillance mais principalement sur le centre-est du pays, notamment le Doubs, le Jura ou encore le département de l'Ain. En revanche, c'est hier dans le sud-ouest que les orages ont été les plus violents puisque vous allez le voir sur les images, nous avons eu d'une part de la grêle mais également des vents tempétueux localement, 105 km h de vent relevé à Bordeaux et donc ces images, ces grêlons de la taille d'une balle de golf, images impressionnantes. De toute façon, plus on aura ce réchauffement climatique, plus les phénomènes météo s'annoncent extrêmes.
0: Le sport, tout de suite, avec Christophe Galtier en route pour le PSG. Peut-être, peut-être. Le PSG aurait trouvé un terrain d'entente avec l'actuel entraîneur niçois. C'est en tout cas ce que croient savoir nos confrères de l'équipe.
1: Nos confrères du Parisien, quant à eux, assurent qu'aucun accord n'a été trouvé pour le moment, mais évoquent une partie de poker menteur. Le PSG devra verser plusieurs millions d'euros pour avoir Christophe Galtier puisqu'il est encore sous contrat avec l'OGC Nice.
0: C News. il est 7h 20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, on va parler de la situation politique actuelle. Extrêmement compliquée, évidemment. On en parle depuis dimanche soir. On sera avec un député ensemble du Loir-et-Cher, Christophe Marion. Merci, monsieur le député, d'être avec nous. À tout de suite. Il est 7h moins Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le point actu.info avec Chanel Ousto.
1: Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va convier successivement à l'Élysée les chefs des partis présents dans la nouvelle assemblée. Six seront reçus aujourd'hui Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. Un nouveau refus d'obtempérer à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Ça s'est passé hier. Un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et traîné un policier sur plusieurs mètres. Un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. 200 opérations de pompiers cette nuit en Gironde. La grêle et les rafales de vent ont fait de gros dégâts. Des toitures ont été endommagées, des locaux inondés et des câbles sont tombés sur la voie publique. Dans le sud-ouest de la France, il est tombé des grêlons mesurant jusqu'à 4 cm.
0: 6h45, merci d'être avec nous. On est en direct avec Christophe Marion, député ensemble du Loir-et-Cher, maire de Saint-Ouen dans le Loir-et-Cher. Bonjour, monsieur le député. Merci d'être en direct avec nous sur, sur CNews. Et Emmanuel Macron va, va recevoir les représentants
19: des groupes d'opposition.
0: Qu'est-ce que vous en attendez tiens, de ces, de ces rencontres
19: euh, euh, J'attends que, que nous trouvions tous une forme de responsabilité, au fond. Euh, être dans l'opposition, pour moi, et je l'ai été hein, dans d'autres circonstances, pas à l'Assemblée nationale, mais dans différentes collectivités territoriales, être dans l'opposition, ça n'est pas être contre tout. Euh, Aujourd'hui, il faut, euh, à mon sens, que l'opposition devienne raisonnable. Prennent de la maturité au fond, parce que il me semble que sur un certain nombre de sujets, les Français nous attendent très fortement et, et attendent de nous euh, que nous arrivions à nous entendre pour euh, au fond projet par projet, inventer euh, une nouvelle manière de gouverner et, et, et trouver euh, des solutions consensuelles.
4: Oui, sauf que les
0: électeurs qui ont voté pour euh, les partis de la gauche radicale de, de la Nupes veulent un programme de gauche radicale, les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national veulent euh, le programme du Rassemblement national, les les qui ont voté pour les députés des, des Républicains veulent un, un
19: programme de droite. Je, je crois... Surtout, au fond, au-delà de ces nuances, ils ont envoyé un message clair. Ils ont souhaité que le président de la République gouverne de manière différente du précédent quinquennat. Ensuite, euh, au-delà des sensibilités des uns et des autres, je crois qu'ils attendent des solutions. Euh, des solutions pour le pouvoir d'achat, euh, des solutions pour la démographie médicale. C'est un sujet extraordinairement important dans mon département et ma circonscription. Et au fond, si nous leur apportons des solutions, je crois qu'ils sont prêts à dépasser les clivages. Et c'est au fond ce qu'ils attendent de nous. Gouvernons ensemble et puis trouvons des solutions pour les problèmes qui sont aujourd'hui ceux du quotidien des Français. Mmh. Mais ça
0: veut dire que vous pourriez voter des textes avec des députés NUPES qui se sont ralliés derrière Jean-Luc Mélenchon, contre qui Emmanuel Macron a appelé au sursaut républicain dans l'entre-deux-tours Dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a quand même dit, c est, c est le, en gros, en substance, euh, c'est moi ou le chaos avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon et les députés NUPES. Aujourd'hui, vous dites, bon, ben, on pourrait peut-être finalement voter avec eux. Ah, écoutez, ce que, eux dis,
19: ce que je dis, c'est qu'il y a... Euh, à suivre, la à hein, pour les Français, hein. Il y a la période électorale voilà, euh, qui, est, euh, qui, qui favorise un certain nombre d'excès, on, on est d'accord. Mais moi, ce que je vois... Mais je suis élu local, par ailleurs, aujourd'hui. Je suis maire, vous l'avez rappelé. Je suis aussi vice-président d'une communauté d'agglomération. Et cette communauté d'agglomération, elle rassemble des gens de sensibilité euh, très différentes. Et j'y suis même... Plutôt minoritaire au fond, ça ne m'empêche pas d'être vice-président. Et ça ne m'empêche pas de présenter des dossiers qui sont votés à l'unanimité parce qu'ils vont dans le bon sens. Donc si c'est possible à l'échelle locale, alors peut-être euh, suis-je un rêveur mais si c'est possible à l'échelle locale, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas à l'échelle de l'Assemblée nationale.
0: Donc vous dites en clair, il y a les mots qu'on se, bon, euh, euh, qu se dit pendant les campagnes, pendant les campagnes euh, enfin, législatives, pendant les campagnes politiques. Et puis après, il y, 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 y a la réalité, si, si, si je vous suis. Il y a euh, euh, la réalité de l'exercice du,
19: du pouvoir. Euh, Elisabeth Borne va rester Premier ministre encore longtemps ou pas alors, ça, je suis malheureusement, je, je n'ai aucune, aucune information sur ce sujet. Euh, elle, elle a été jusqu'à présent une excellente ministre. Euh, maintenant, ce choix évidemment ne m'appartient pas euh, du tout et je, je, je vais suivre comme vous les choses euh, à, à ma place de nouveau député.
0: Très bien, merci beaucoup Monsieur le député, ensemble du Loir-et-Cher, merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de CNews. Très bonne journée à vous. Dans un instant, on va parler, continuer à parler de la situation politique hein, qui est très très compliquée pour euh, la majorité relative, pour le président de la République, pour Elisabeth Borne, on vient d'en parler. La NUPES, c'est déjà le grand bazar, c'est ce que nous dira Paul Sugy dans un instant. à tout de suite, Paul.
2: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: Cnews News 6h52. La Nupes, la c'est déjà le grand bazar. Regardez ce que dit ce matin Olivier Faure dans Le Parisien. Il y a des réglages à opérer et des habitudes à prendre. Il faut apprendre à travailler ensemble. Peu le sujet, le moins qu'on puisse dire. Et regardez ce que dit également Olivier Faure. Je préférais que dans les prochaines semaines, on se concerte davantage. Bon, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de concertation pour le moment. Bon, euh, Paul, le moins qu'on puisse dire, c'est que
3: le démarrage de cette NUPES à l'Assemblée, c'est compliqué. hein. Oui, c'est compliqué. Bah, Jean-Luc Mélenchon a essayé de tout faire tout seul. Hein. Euh, il a essayé d'appliquer ce principe politique qu'on prête à Churchill pour décider. Il faut être un nombre impair et trois, c'est déjà beaucoup trop. Donc, Du coup, il est sorti du QG de la France Insoumise hier. Il a bien vu qu'il était fragilisé par le fait que s'il prend que ses élus à lui, c'est-à-dire les députés de la France Insoumise, eh bien, il a un groupe qui est moins important que celui du Rassemblement National. Ce qui l'inquiète beaucoup parce que ça voudrait dire qu'il n'est plus euh, le premier opposant euh, à Emmanuel Macron, ce qu'il ambitionnait au moins d'être à défaut d'être Premier ministre. Et donc, il a voulu précipiter les choses, faire un seul groupe alors qu'on avait promis trois groupes séparés. Et ce qu'on voit bien, c'est que cette coalition de gauche, qui déjà est très fragile dans son accord euh, en tant que telle, c'est-à-dire que même si c'était un, un accord de gouvernement, on ne voit pas très bien non plus quelles lignes politiques se dessinaient pour les cinq prochaines années. Mais là, dans l'opposition, c'est encore plus compliqué. D'une part, il va falloir concilier des modalités d'opposition très différentes. Évidemment, la France insoumise est dans une forme de blocage complet. Il faut tout faire pour empêcher, voire si possible, virer Macron et ses ministres. Ils promettent déjà, par exemple, de voter une de censure. Mais par exemple, les écolos, eux, qui d'ailleurs aussi ont siégé au Parlement européen, où les règles sont très différentes, où on est beaucoup plus constructif dans l'approche de l'opposition, ne sont pas nécessairement sur la même ligne. Il va falloir donc effectivement tenir compte de ces différences de sensibilité, de modalité de la vie politique.
0: Paul, au fond, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est
3: encore aujourd'hui l'homme fort à gauche eh bien, euh, peut-être encore pour un moment, mais plus pour très longtemps. Il est fragilisé d'une part parce qu'effectivement son pari n'a pas été remporté, non seulement il n'est pas Premier ministre, mais en plus de cela, euh, eh bien il n'est plus certain d'avoir le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale face à Emmanuel Macron. Alors il était très difficile, d'ailleurs personne n'a prédit une telle percée du Rassemblement national euh, dimanche soir à l'Assemblée. Il n'empêche que les faits sont là. Aujourd'hui, Marine Le Pen va peut-être reprendre euh, le rôle de première opposante. Et la différence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'elle, moins, elle est à l'Assemblée, pas lui. Paul Sujit. Merci
0: beaucoup, Paul. Restez bien avec nous, évidemment. On va continuer à à décrypter cette situation politique du moment. Emmanuel Macron va recevoir à partir de 10h ce matin les principaux responsables politiques. Adrien Quatennens, député LFI, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin et dans un instant on sera avec vous Julien Aubert. On va parler des, des Républicains. Bonjour et, 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 à, et à tout de suite. Allez, la musique, l'instant musique comme tous les matins. Aujourd'hui, on écoute Don't You Worry, des Black Eyed Peas avec Shakira et David Guetta. Juste avant l'été, c'est parti. Oh, 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 okay,
4: eh, 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 okay. This is
18: how we do it, baby. This is what we say. It's a look at.
0: 8h56, voilà, on a coupé la musique. Euh, tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc, des grêlons longs euh, et quelques dégâts autour de Bordeaux et euh, en Gironde et dans tout le sud-ouest. C'était cette nuit, on vous montre les images, c'est tout de suite. La nuit a été agitée, Alexandra hein
6: oui, particulièrement agité, notamment en Gironde du côté de Bordeaux. Regardez ces images impressionnantes avec des orages de grêle, des grêlons qui avaient donc la taille d'une balle de golf avec localement 3-4 cm de diamètre. Ces, ces orages donc violents dans le sud-ouest et sur le centre. Et regardez donc cette grêle qui tombe sur la piscine avec donc des dégâts parfois considérables notamment entre la Gironde et le Berne avec donc des conditions météo vraiment très agitées. On va de nouveau conserver un temps instable aujourd'hui avec des orages attendus dans le courant de la soirée, principalement cette fois entre le Lyonnais et le Doubs. On retrouvera également des températures caniculaires sur le centre-est. On attend 35 degrés à Grenoble ou encore à Lyon. Alors ce matin, ce n'est pas le grand beau. Beaucoup de nébulosité, notamment sur les régions de l'ouest, ou encore en remontant vers le bassin parisien et les Ardennes. On a de la pluie actuellement du côté de Paris. On retrouvera dans l'après-midi ce temps instable avec, regardez de nouveau, des orages localement violents entre le sud-ouest et le centre-est, en passant également par le massif central par la Haute-Loire notamment, avec des orages parfois accompagnés de grêles, mais également de fortes rafales de vent. Attention donc à ce temps instable. Plus vous irez vers le nord en revanche, plus vous serez à l'abri de ces orages. Et puis dans le sud, toujours du grand beau temps entre Marseille, Nice ou encore Bastia. Les températures ce matin, plutôt douces. Déjà 20 degrés pour nos amis Lyonnais, 20 degrés également pour Toulouse ou encore 15 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Elles vont remonter dans le sud-ouest, 29 degrés à Toulouse, tandis que la canicule se maintient notamment entre Lyon et Grenoble où vous aurez 35 degrés. Puis cette chaleur qui sera également bien présente entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore l'Alsace où vous aurez 31 degrés cet après-midi. La suite du programme, un temps instable tout au long de la semaine avec des conflits de masse d'air qui vont donc se multiplier. Et donc conséquence, on va retrouver un temps orageux mercredi, jeudi et vendredi avec une petite baisse des températures prévue ce week-end. En attendant, attention, soyez prudents puisque les orages seront nombreux, localisés et parfois violents et accompagnés de grèves. Gracias.
0: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h. À la une, Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les chefs de parti à l'Elysée. Le président de la République est à la recherche d'une majorité pour gouverner après la claque démocratique reçue aux législatives. La NUPES et les premières fissures qui apparaissent déjà dans le groupe de la gauche radicale. Olivier Faure, ce matin, le numéro 1 du PS, dit dans Le Parisien qu'il y a des réglages à opérer. Les Républicains auront un rôle très important à l'Assemblée nationale. Christian Jacob est reçu par Emmanuel Macron ce matin pour parler majorité. Nous serons avec Julien Aubert, député sortant du Vaucluse. Bonjour Julien Aubert et à tout de suite, rebonjour et à tout de suite. L'assurance habitation avec les sécheresses à répétition. Les prix vont sacrément augmenter. On verra ça dans le chiffre écho avec Eric Dorit de Matel. Comment bien attacher ses enfants dans la voiture C'est une question importante évidemment. Deux enfants de moins de 10 ans sur trois sont mal ou pas attachés On verra ça avec Pierre Chasseret d'ici 7h30. Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va recevoir successivement à l'Elysée, les représentants des forces politiques présentes dans la nouvelle Assemblée. Six représentants vont être reçus dès aujourd'hui. Le premier, c'est Christian Jacob à 10h. Vincent Farandège. Journée de tractation à l'Elysée. Aujourd'hui se
2: succéderont Christian Jacob, qui a d'ores et déjà écarté l'idée d'un pacte avec Ensemble, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. D'autres entretiens auront lieu demain, comme avec Julien Bayou, et peut-être avec Jean-Luc Mélenchon. Objectif de ces discussions pour le président, tenter de reprendre la main face au risque de blocage de ces réformes à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne ne participera pas à ces entretiens. La première ministre est fragilisée par les résultats des élections législatives. De la France insoumise au Rassemblement national en passant par les Républicains, de nombreux partis réclament sa démission. Un remaniement est de toute façon prévu avec les défaites d'Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Justine Bénin dimanche dernier. Cela pourrait bien
0: avoir lieu cette semaine. Paul Sugy, Emmanuel Macron n'a toujours pas parlé, mais son entourage fait savoir que le chef de l'État veut, je cite, « dialoguer et échanger avec les responsables de groupe pour l'intérêt supérieur de la nation ».
3: Emmanuel Macron cherche clairement à, à se placer au-dessus de la mêlée. Oui, on découvre ce qu'est la vie politique dans beaucoup de pays où effectivement le Parlement a peut-être plus d'importance que dans la France de la Ve République. C'est-à-dire que euh, face à une euh, composition de l'Assemblée Nationale qui n'est probablement pas celle espérée, Emmanuel Macron doit maintenant essayer de voir comment est-ce qu'il va pouvoir appliquer euh, tant bien que mal sa politique. Il consulte, il essaie de savoir quelles sont les intentions des uns et des autres et il échafaude ce qui sera probablement le scénario de gouvernement des euh, prochains mois ou des prochaines années. Alors on entend euh, dans le débat public euh, toutes les, les positions qui pourraient être tenues par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il peut faire Est-ce il va dissoudre, alors certainement pas, on dissout pas une assemblée qui vient d'être élue, c'est l'assurance d'avoir euh, moitié moins de députés euh, pour, la, la, pour le groupe présidentiel euh, parce que ça donnerait l'impression de vouloir forcer les institutions et d'aller à l'encontre du vote des français, mais alors est-ce qu'il va essayer de faire un gouvernement d'union nationale eh C'est compliqué à imaginer parce qu'Emmanuel Macron étant fragilisé, la force d'attractivité du macronisme est évidemment considérablement réduite, il y avait un moment euh, au cours duquel eh bien, euh, être proche d'Emmanuel Macron, c'était pouvoir eh bien, espérer une accélération de carrière politique, semble aujourd'hui que ce soit moins le cas et donc à ce moment-là il risque de se retrouver eh bien peut-être un peu plus seul contre tous. Alors la véritable question Romain, tout le monde se demande qu'est-ce que peut faire Emmanuel Macron compte tenu des, des paramètres qu'on qu voit bien ici difficiles. La véritable question est au fond savoir qu'est-ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que n'ayant pas véritablement fait campagne ni pour l'élection présidentielle ni ensuite pour les législatives on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a en tête pour les cinq prochaines années. C'est ça la première question. Qu qui, quels sont les grands textes qu'il veut euh, faire voter coûte que coûte pendant les prochaines c'est ça qui va déterminer aussi sa stratégie et là peut-être qu'il est encore en partie euh, indécis. Autre question quel avenir
0: pour la NUPES il y a déjà euh, des fissures dans les, dans les fondations et sur les murs la NUPES en tout cas ce qui est certain ne deviendra pas, ne deviendra pas un seul et même groupe à l'Assemblée, les socialistes, les écologistes et les communistes ont dit non à cette proposition de
6: Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors pas de groupe unique NUPES à l'Assemblée Nationale, qu'en pensez-vous est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose écoutez on vous a posé la question
6: oui, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment,
15: ça serait le seul moyen pour eux de porter un poids.
8: Ils n'ont jamais été vraiment soudés, ils ont été soudés pour l'élection, ils ont été soudés uniquement pour l'élection.
15: Je m'attendais un peu à ça parce que, en effet
14: c'était une alliance qui ne me paraissait pas complètement, euh, complètement certaine.
8: Pour ma part,
12: je ne suis pas forcément surpris que les différentes composantes de la NUPES n'aient pas forcément accepté de, de se retrouver derrière la seule voix de Jean-Luc Mélenchon. À l'Assemblée.
0: Voilà. voilà. Et regardez ce que dit ce matin Olivier Faure, le numéro 1 du Parti Socialiste dans le Parisien. Il est en interview. Je préférais que dans les prochaines semaines, on se concentre. On se concerte, pardon, eh, davantage. Peut-être qu'il faudra se concentrer également. Eh, euh, il ajoute « Il y a des réglages à opérer et des habitudes à prendre. Il faut apprendre à travailler ensemble ». Dans l'actualité, il y a également ce nouveau refus d'obtempérer à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Ça s'est passé hier. Un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et il a traîné un policier sur plusieurs mètres.
1: Et un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Le récit est signé civil de lettres.
9: Il était environ 17h15 dans cette zone commerciale de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Un équipage de police procède à un contrôle sur un automobiliste. Dans un premier temps, celui-ci sort de son véhicule et accepte de se soumettre aux vérifications. Mais quand les policiers lui demandent ses papiers, il explique qu'il doit retourner dans la voiture pour les prendre dans la boîte à gants.
10: Et là, il a profité euh, d'être remonté dans le véhicule pour... Euh... Euh, pour foncer sur, euh, sur un de mes collègues qui s'est retrouvé sur le capot sur une dizaine de mètres.
9: Le deuxième policier fait usage de son arme et crève un pneu. Mais le conducteur de la voiture réussit à s'enfuir face au refus d'obtempérer qui se multiplie. Les policiers se sentent démunis.
10: « que Systématiquement, euh, les, 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 les consignes données par les policiers, euh, les ordres de s'arrêter euh, ne sont plus respectés et que face à nous, on a sur le terrain des individus qui sont déterminés, qui, don, qui, qui décident tout simplement d'attenter à, à la vie de, de mes collègues. Et ça, ça c'est devenu intolérable.
9: » Le chauffard est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte.
10: Allez, l'actualité sportive
0: avec l'OL en négociation avec l'homme d'affaires John Textor. On en parle tout de suite. L'homme voilà, d'affaires américain John Textor qui possède déjà des, des parts dans plusieurs clubs. Hein.
1: Notamment au Brésil, en Belgique et en Angleterre. Alors si les négociations aboutissent, John Textor deviendrait l'actionnaire majoritaire de l'OL avec 40% des actions. Quant à Jean-Michel Aulas, il devrait rester le président du club.
0: Et puis du basket avec Monaco qui bat Lasvel-Villeurbanne dans le match 3 de la finale de championnat de France. Il y avait du beau monde en tribune.
1: Ah oui, bah on va le voir. Il y avait Joe Estar, il y avait le basketteur Tony Parker. Les monégasques se sont imposés 80 à 83 et mènent désormais deux matchs à un. Le quatrième match aura lieu demain soir. Et si les monégasques remportent ce match, ils seront sacrés champions de France pour la première fois.
0: C'est News, il est 7h07. Restez bien avec nous. Situation politique très compliquée encore ce matin, évidemment. On est avec Julien Aubert, député sortant du Vaucluse, membre du Conseil stratégique des Républicains. Quel rôle doivent jouer les Républicains On va en parler dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h10. Merci à vous, Julien Aubert, d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale député sortant du Vaucluse, membre du Conseil stratégique des Républicains. Christian Jacob, le président des Républicains, va être reçu à l'Élysée par le président de la République à 10h. Il y aura d'autres responsables de, de parti. Qu'est-ce que Christian Jacob doit dire au président de la République, selon vous
20: bah, Qui ne souhaite pas intégrer la majorité euh, alors j'entendais je, je, un député de, de la majorité dire il est temps que l'opposition devienne ra raisonnable qu'elle gagne en maturité mais la maturité elle vient est avec la Marion majorité.
0: À 6h30 en direct sur CNews. Ouais. La ouais.
20: maturité elle vient avec la majorité et euh, les élections n'ont pas donné à la droite la majorité. C'est vrai qu'il a dit, il a laissé dit de dans Faut que l'opposition euh, soit une opposition mature. Une opposition vote mature, avec en fait, une ensemble. Une opposition. Oui, c'est ça. C'est une opposition qui vote les textes du gouvernement. On a bien compris que vous dites la maturité se situait du côté de, du président. Non, parce que ce serait une tromperie sur la marchandise. Après, je me demande pourquoi c'est le président de la République qui reçoit. Je crois que, enfin, euh, dans, dans toutes les démocraties du monde, c'est le premier ministre qui sait de, de chercher une majorité. C'est pas le président de la République, sauf à vouloir faire du spectacle en montrant aux Français que, regardez, il a tenté de tout le monde et qu'il n'y a pas de solution.
0: Vous pensez qu'il veut faire uniquement de l'image du spectacle C'est pour ça qu'il reçoit ou c'est parce qu'Elisabeth Borne n'est pas assez une première ministre assez politique Les deux. Bon, bah au moins, c'est clair. Euh, vous vous sentez en position de force aujourd'hui
20: Non, parce que c'est une, une mauvaise place. Parce qu'en réalité, nous avons une partie de notre électorat qui a voté pour nous parce que euh, nous sommes une opposition à Emmanuel Macron. Et donc si on se montre coopératif sur certains textes, ils pourraient nous en vouloir et en disant bah, « on va du coup voter front ». Et de l'autre côté, vous avez ceux qui votent pour nous parce qu'on est un parti de gouvernement et qui risquent de nous dire « bah oui, mais vous avez quand même été dans l'opposition, vous vous avez bloqué ». Donc je dirais à un moment donné, si, ça, si la situation se bloque, c'est quelque part plus sur les Républicains que plus sur Mélenchon ou euh, le Rassemblement National, qu'on va faire porter la responsabilité, alors qu'en réalité, euh, la responsabilité, elle est, je dirais, c'est celle de, du vote, du résultat des élections. Mais j'ai le
0: sentiment, en vous écoutant, en écoutant des membres des Républicains, euh, qu'en réalité, oui, on est dans l'opposition, pas de coalition avec, euh, avec Emmanuel Macron, avec le, avec le gouvernement, euh, comme le, le propose Jean-François Gobet. Bon, très bien, vous bombez un peu le torse. Mais qu'au final, certains textes, vous allez les voter que vous non, dites « oui, mais, on, va, on, va être, on va être une opposition euh, constructive ». Je euh, bon, lex... non,
20: non, il y a un problème lexical. Hum. La coalition ou le pacte, ça veut dire « on gouverne ensemble ».
0: Ça, c'est Ça nièce. veut
20: dire qu'il y a une majorité permanente. Ensuite, moi-même, quand j'étais dans l'opposition, j'ai voté des textes du, du gouvernement. Enfin, on est, on est un député de la nation. On se prononce, on a mes sur des textes. Et quand ça va dans votre sens, vous le faites. Hum. Maintenant... Si vous voulez, Elisabeth Borne, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui vient accompagnée de Papendai, euh, qui est plutôt le pape du, du, du wokisme, bah, excusez-moi, euh, moi ça me, euh, excusez-moi ce jeu de mots, mais ça, si vous voulez ça. Ça ne me donne pas envie, si vous voulez, de participer à une coalition. Et, et, et d'ailleurs, le problème d'ensemble, c'est qu'il a voulu enjamber le clivage royal. Donc ça,
0: ça ne vous donne pas envie de participer à une coalition, mais au cas par cas, je reviens à ce que je dis, vous pourriez voter certains textes oui, comme vous l'avez fait oui, avant. Comme on l'a toujours
20: fait. Et d'ailleurs, je pense que... Sur quel texte, par exemple Je pense que, si vous voulez, sur la question des retraites... Euh, à droite, il y a une, je dirais, un consensus sur le fait qu'il faut absolument sauver notre régime des retraites. Donc
0: donc le texte sur les retraites, vous pourriez y a le voter Pas euh,
20: n'importe quel texte sur les pas retraites. Pas n'importe quel mais... texte,
0: vous serez exigeant, évidemment. Mais ce texte, vous pourrez le, le voter. Oui. Emmanuel Macron a dit la réforme de la retraite elle sera faite pour 2023. À condition, avec à
20: condition que, je dirais, on vienne sur nos lignes. Hmm. En réalité, moi, je pense qu'il faudrait fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous disons avant, voilà quelles sont nos lignes rouges. Si vous les prenez, dans ce cas-là, il peut y avoir un accord, vous ne les prenez pas, vous vous débrouillez tout seul pour trouver une majorité en face. Parce que mmh. et aussi, on l'oublie, on pense que la NUPES, c'est que des LFI, mais vous avez des gens qui sont du Parti Socialiste et qui étaient autrefois un parti de gouvernement. Donc peut-être que la réforme des reprises... Mais qui se sont
0: alliés derrière Jean-Luc Mélenchon qui a écrit la police. le l'union et... des
20: gauches, comme quoi Eric Zemmour mmh. a fini par obtenir le résultat, mais inversé.
0: Est-ce qu'il faut euh, un Premier ministre issu des, des Républicains Est-ce qu'il faut non. rentrer dans une négociation Non, ben
20: quand vous faites 60 députés sur euh, une majorité de 289... Vous, pouvez vous avez un levier, là Oui, mais enfin, un levier... Euh... C'est comme si vous me disiez que le modem aurait dû exiger la présidence, euh, la, la, le, le, le Premier ministre. Enfin, je, je dois le répéter peut-être en chinois, nous ne voulons pas être dans une coalition gouvernementale. Mmh. Nous avons été élus dans l'opposition, mmh. les gens ont voté pour nous parce que nous étions l'opposition. Et si le lendemain vous devenez la majorité, il y a trop prix mmh. sur la marchandise.
0: Quelles doivent être vos relations avec le RN qui a un plus gros groupe que vous 89 députés. Je crois
20: que le RN ça pose une question parce qu'il a été normalisé, parce qu'il y a eu un grand remplacement, notamment dans ma région. Hein. Euh, voilà, le RN va être confronté à ses responsabilités. Moi, je, je crois que le Front Républicain a explosé. Grand remplacement
0: politique. Grand
20: remplacement politique. Évidemment. Vous avez bien compris que je parle toujours par allégorie. Mmh. Euh, je, moi, je crois, si vous voulez, qu'il faut débattre du fond. Et Expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec telle ou telle proposition du Rassemblement national, ce qui ne veut pas forcément dire ça lié avec eux, mais en tout cas éviter de dire Ah ben non, mais moi je ne regarde jamais ce qu'ils disent, parce qu'il peut y avoir des points où on est d'accord et parce qu'il peut y avoir aussi des grands désaccords, et les gens ne comprennent pas toujours quand vous sortez uniquement des crucifix pour excommunier l'autre. Comment vous l'expliquez ce succès du RN?
0: Vous le connaissez bien cet électorat, enfin l'électorat oui. RN du Sud. Bah,
20: vous savez, c'est un effet cliqué, c'est-à-dire qu'ils ont longtemps critiqué le, le scrutin majoritaire à, à deux tours. Mais à un moment donné, quand vous avez mille voix de plus, brutalement, vous passez au-dessus de LR, et là, l'effet se fait dans le sens inverse. C'est le produit bah, de, du fait qu'ils n'ont jamais gouverné, que donc on les part de toutes les vertus. Euh, voilà. Et puis ensuite, qu'il y a eu, euh, avec l'élection présidentielle, Marine Le Pen comme principale opposante pour la deuxième fois. Et nous, ça fait quand même maintenant à plusieurs reprises qu'on perd une élection présidentielle. Donc forcément, au bout d'un moment, ça se voit dans les urnes.
0: Julien Aubert. Merci Julien Aubert d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. 7h16, Le Point Info, tout de suite, Channel Usto.
1: L'immigration en France, le ministère de l'Intérieur a publié les derniers chiffres hier. Le nombre de titres de séjour délivrés en 2021 est équivalent au record de 2019. Les premiers pays d'origine de ces ressortissants sont les pays du Maghreb, la Côte d'Ivoire et la Chine. Attention aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Un appel à la grève à la RATP et à la SNCF a été lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Montpellier affrontera Castres au Stade de France. Les lignes D du RER et les lignes HJK L et R du Transilien sont concernées. Une médaille de prix Nobel de la paix vendue plus de 100 millions de dollars pour l'Ukraine et c'est celle d'un Russe, Dmitri Muratov. Il l'avait remporté en 2021 pour sa lutte pour la liberté d'expression. Il a vendu sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens déplacés par la guerre. La somme sera reversée à l'UNICEF.
0: L'écho tout de suite, on va parler de nos assurances habitation. Il y a de fortes hausses de prix en vue. On voit ça en détail. Eric, c'est le climat qui est responsable de ces fortes hausses de prix en vue pour nos
16: assurances habitation. Hein. Oui, trop de sécheresse, trop d'inondations, trop de gel, trop de grêle. Alors tout cela, ça va engendrer une hausse continue des tarifs d'assurance. Alors c'est l'ACPR qui donne les chiffres de l'autorité de contrôle des tarifs de l'assurance. On va avoir des hausses entre 113 et 200 étalées sur 15 à 20 ans, bien entendu. Hein. Mais ça vous montre un peu l'ampleur des dégâts et des coûts des sinistres. Alors prenons un exemple. Si vous payez actuellement 400 euros par an pour cotisation moyenne pour une maison, pour un pavillon, eh bien ça pourrait grimper à 800 voire 1200 euros d'ici à 2035. Donc ça, ce serait le futur prix pour la cotisation d'assurance. Alors les assureurs disent tout simplement que les dégâts se multiplient. Vous avez des fissures dans les murs, vous avez des fondations fragilisées par les sécheresses et surtout dans des endroits qui n'étaient pas touchés jusque-là. C'est ça qui est nouveau. Et là, je vais vous donner des chiffres euh, complémentaires et vous allez tout comprendre. C'est la Fédération de l'assurance qui donne ça. France Assureur, c'est son nouveau non, Un milliard de dégâts en 1980 à cause du climat, deux milliards en 1990, trois milliards en 2000 et là depuis cinq ans on est passé à 4 milliards chaque année. Donc on comprend pourquoi les assureurs vont multiplier, vont augmenter les, les, les prix donc des cotisations. Jeudi, ils seront reçus par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On va parler pouvoir d'achat, on va parler ajustement mais aussi les assureurs seront sûrement recadrés parce qu'il ne faut pas de dérapage supplémentaire concernant les coûts.
0: C'est News, 7h19, merci d'être avec nous dans un instant l'automobile avec Pierre Chasseret qui fait euh, qui salue tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour. Non. Ça va, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On va parler des enfants de moins de 10 ans. Ils sont souvent mal attachés. Comment bien attacher son enfant en voiture Rendez-vous avec Pascal dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h23, bientôt les vacances. On va prendre la voiture et on va parler des sièges bébés. Comment bien accrocher ses enfants à l'arrière Bonjour, Pierre Chasseret. rebonjour. Deux enfants de moins de 10 ans sur trois sont mal ou pas du tout attachés en voiture, deux sur trois
3: Oui, c'est
11: colossal, on va ouais. revenir sur ce chiffre, mais je vais déjà en rappeler un premier qui est extrêmement important. Chaque semaine, on a un enfant qui décède et 30 qui sont hospitalisés suite à un accident de voiture. Ça fait beaucoup, ça doit nous laisser prendre conscience de quelque chose, surtout que dans ces cas-là, un enfant sur quatre n'était pas du tout attaché dans la voiture romain. Il faut savoir qu'attacher correctement son enfant, ça permet de réduire les risques de 50 à 70 sur la dangerosité et les conséquences de l'accident. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on attache mal son enfant Dans trois quarts des cas, c'est le siège lui-même qui est mal attaché. C'est vrai que certains, euh, il faut avoir fait un peu polytechnique pour les attacher, mais mmh. dorénavant, vous avez des, des attaches isofix dans les voitures qui permettent d'attacher tous les sièges modernes. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple. On n'a plus qu'à cliquer. Déjà, mais ne... On j... l'accroche isofix et qu'on l'accroche aux ceintures, quoi. Euh, aux... Oui, c'est des, des petits crochets, en des fait, qui crochets, sont ouais, prévus ouais, ouais. dans les voitures modernes, plus ou moins modernes, et qui permettent donc ouais, d'accrocher ouais, directement ouais. le siège. Ouais. Je voudrais ouais. rappeler, dans les petits conseils simples, que mmh. déjà... Et, je faisais cette erreur, mais à coup pas, dans les périodes hivernales, ne jamais attacher son enfant avec une grosse épaisseur. Parce que vous placez une zone de vide, un écart entre les vêtements et la ceinture qui malheureusement affecte l'efficacité du dispositif. Dans 13% des cas, Romain, c'est la tension du dispositif lui-même qui est insuffisante. Alors, euh, parfois aussi, le dispositif n'est pas adapté à l'enfant oui, alors ça, ça c'est peut-être le point sur lequel nous, on peut tous faire attention. Dans 43% des cas, le siège auto est absent non homologués ou inadaptés à la taille des enfants. Donc là, soyons très clairs, autant se tourner directement vers le magasin spécialisé qui va nous conseiller par rapport au bon groupe. Le groupe des enfants, c'est selon l'âge et le poids aussi, ne pas faire n'importe quoi. Pareil, on affecte la qualité du dispositif. Et je reviens sur ce chiffre, 25% des enfants de moins de 5 ans sont installés à même le siège. Alors je sais qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on n'avait pas tous les 10 systèmes de sécurité d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils sont là, pour protéger nos loulous, il faut les utiliser au maximum. Dernier petit conseil de mise en garde, attention aux sièges auto que vous trouvez d'occasion. Je pensais que c'était
0: réglé. Je pensais qu'il n'y avait plus là. de sujet. J'ai découvert en travaillant avec vous ce matin.
11: Oui, loin de là. Et attention vraiment aux ventes mmh. de sièges auto d'occasion. Euh, souvent, les dispositifs sont malheureusement abîmés. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut avoir, mmh. peut avoir des défaillances. C'est pourquoi euh, l'association 40 millions d'automobilistes et la prévention routière notamment demandent l'abaissement de la TVA. Sur les sièges auto neufs, ça sera un vrai geste pour la sécurité routière et pour le pouvoir
16: d'achat.
0: Merci Pierre Chasseret. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages.
16: Alexandre Blanc, nuit
0: agitée dans, dans l'Ouest, dans une grande partie de l'Ouest de la France, notamment en Charente-Maritime.
6: Hein. Oui, on prend la direction de Cook se regarder en Charente-Maritime avec des conditions météo particulièrement agitées. Et ces grêlons qui avaient donc la taille d'une balle de golf avec des grêlons qui avaient pour diamètre entre 3 et 4 cm Des conditions météo très agitées, notamment dans le sud-ouest hier soir et cette nuit. Ça va perdurer également aujourd'hui avec plusieurs départements placés sous surveillance pour deux phénomènes. D'une part, bien évidemment, la canicule qui se poursuit sur le centre-est, mais également ces orages qui vont localement éclater dans le courant de la soirée, mais également de la nuit, entre le Lyonnais et le Jura. Alors ce matin, on retrouve un temps assez mitigé, assez instable, notamment entre le bassin parisien et le nord-est, avec actuellement quelques orages du côté de Nancy. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver un temps très instable entre le sud-ouest, les régions centrales, ou encore en allant vers le Lyonnais, les Alpes ou encore la Bourgogne, je vous le disais, avec des orages localement assez violents et accompagnés d'une part, de fortes rafales de vent, mais également de grêle. Donc, soyez vraiment bien prudents. On retrouve en revanche du soleil sur le nord ou encore autour du golfe du Lyon avec un temps beaucoup plus lumineux et estival. Les températures, 20 degrés ce matin pour Lyon ou encore pour Toulouse. 15 degrés à Paris. Et puis, dans l'après-midi, cette chaleur se maintient, notamment entre le Lyonnais et la région grenobloise où vous aurez 35 degrés. On parle toujours donc de canicule sur le centre-est du pays. 31 degrés en moyenne pour Strasbourg. 29 degrés à Toulouse et des températures beaucoup plus respirées. Près des côtes de la Manche, la suite du programme des orages tout au long de la semaine avec un temps très instable et des orages parfois localement assez violents.
0: CNews 7h29, merci d'être avec nous à la une ce matin, les derniers chiffres de l'immigration en France. On en parle ce matin dans la matinale de CNews, on est proche des records de 2019, vous allez voir. La NUPES et les premières fissures qui apparaissent déjà dans le groupe de la gauche radicale. Olivier Faure ce matin, le numéro 1 du PS dans Le Parisien, dit qu'il y a des réglages à opérer, c'est un euphémisme. On est avec Paul Suji. A tout de suite, Paul. Les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir frappé des plateformes de forage de leurs complexes gaziers et pétroliers. On est avec le général Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis l'édito politique, les, le seul vainqueur de ces législatives, c'est le Rassemblement national avec ses 89 sièges obtenus. C'est ce que nous dira Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme et à tout de suite. L'immigration en France, le ministère de l'Intérieur a publié hier les derniers chiffres, les chiffres de 2021, qui confirment que la France est soumise à une très forte pression migratoire.
1: Et le nombre de titres de séjour délivrés à des ressortissants étrangers n'appartenant pas, pas à l'Union européenne est équivalent au record de 2019. Le détail de ces chiffres avec Vincent Fandège.
2: Premier enseignement de ce bilan, la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 ont été demandés l'an dernier, contre un peu plus de 277 000 en 2019.
13: On a retrouvé en 2021 quasiment le record de 2019. Donc la France reste soumise à une très forte pression migratoire.
2: Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, puis la Côte d'Ivoire et la Chine. En ce qui concerne les demandes d'asile, elles sont largement inférieures à l'année 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. 104 000 demandes ont été
13: réalisées contre 138 000 il y a trois ans. On a constaté en 2021 une demande importante en provenance d'Afghanistan. Ça n'est pas nouveau. L'Afghanistan a été et reste un des pays qui est à l'origine, pour la France, de la demande d'asile la plus importante. Et pour l'avenir, on sait que cette situation sera modifiée en 2022 s'agissant de la demande d'asile à cause de l'irruption, pour des raisons évidentes de la demande d'asile en provenance de l'Ukraine. Enfin, les demandes de visa long séjour ont elles aussi retrouvé leur niveau d'avant-crise.
0: La situation politique, regardez le programme du jour d'Emmanuel Macron. Il va recevoir à partir de 10h ce matin les principaux responsables de l'opposition. Christian Jacob, Olivier Faure, l'opposition plus précisément, les principaux euh, responsables politiques et chefs de groupe. Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, qui n'est pas dans l'opposition comme François Bayrou, et Marine Le Pen et Fabien Roussel. Voilà le programme du jour. Demain sera un autre jour. Il y aura d'autres eh, rendez-vous. Y aura-t-il un pacte entre LREM et les Républicains Pour le moment, Christian Jacob, qui vous l'avez vu à rendez-vous à 10h rendez à, à, 10 eh, à l'Elysée, dit non, il n'y aura pas de euh, pacte possible euh, entre LREM et les Républicains. Mais dans Libération ce matin, Catherine Vautrin, ancienne LR, devenue soutien d'Emmanuel Macron, appelle à la signature d'un accord.
1: Et la présidente du Grand Rhin s'appelle ses anciens camarades à prendre leur responsabilité en acceptant de s'allier avec le président de la République.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que les Républicains doivent, doivent s'allier à la République en marche, à l'Assemblée nationale Écoutez vos réponses, c'est votre avis
17: c'est une bonne opportunité pour eux de revenir dans le champ du pouvoir, dans le champ de l'exercice du gouvernement, euh, et donc euh, de faire aussi réussir le président de
13: la République dans le cadre de son nouveau mandat. Je ne le pense pas, je pense qu'ils ont leur personnalité, il y a pas mal de choses à changer chez eux, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de rejoindre en marche.
12: Je pense que c'est pas forcément dans l'intérêt de LR, c'est plus dans l'intérêt de l'REM. REM, étant donné qu'aujourd'hui euh, LR finalement euh, est dans une position un petit peu inconfortable et quand même un peu en voie de disparition, il faut bien le reconnaître, euh, ça serait quand même dans leur intérêt de former une coalition. Ouais. La NUPES a gagné le gros lot en Seine-Saint-Denis. L'Union des gauches est sortie victorieuse
0: dans les 12 circonscriptions du département.
1: Avec seulement 36,6% de participation, la Seine-Saint-Denis est le département qui a le moins voté en France métropolitaine. Alors comment expliquer le succès de la NUPES dans ce département Réponse dans ce reportage signé Mathilde Ibanez et Nicolas Winkler.
14: En remportant les douze sièges de députés du département de Seine-Saint-Denis, la NUPES a fait carton plein ce dimanche. Une victoire qui ne surprend pas les riverains.
10: Parce On a l'impression que c'est les seuls qui prennent en compte les difficultés des banlieues, les difficultés... On rencontre, le pouvoir d'achat, il se ressent plus ici qu'à Neuilly.
15: Un département plutôt en bas de l'échelle en ce qui concerne les revenus. La NUPES a proposé un programme qui était plus, plus adapté à ça.
14: Pour les habitants du département, l'objectif était également de faire barrage à Emmanuel Macron.
15: mais C'était tout à fait normal parce qu'il fallait quand même faire une forte opposition à Macron. Macron, il ne fallait pas le laisser fonctionner tout seul. Hein. Les mesures gouvernementales, certes, elles ont aidé parfois, mais elles sont insuffisantes. Elles ne correspondent pas vraiment, je pense, à ce que cette population attend. Et que c'était le moment de le dire et de le faire savoir. La politique de M. Macron euh, ne tient pas en compte les difficultés des, des personnes les plus vulnérables.
14: La Seine-Saint-Denis est le deuxième territoire le plus pauvre de France, historiquement, c'est un département où on a toujours majoritairement voté en faveur de la gauche.
0: La NUPES, c'est déjà le grand bazar. Regardez ce que dit ce matin Olivier Faure, le numéro 1 du PS dans Le Parisien. Il y a des réglages à opérer, des habitudes à prendre. Il faut apprendre à travailler ensemble. Je préférerais qu'on se concerte davantage. Sous-entendu, il n'y a pas assez de concertation.
3: Paul Sugy, le moins qu'on puisse dire, c'est que le démarrage de cette NUPES est compliqué. compliqué. Hein. Ça a commencé par une grosse frayeur. Jean-Luc Mélenchon pensait, bon, il pensait d'abord être Premier ministre, mais enfin, à euh, minima au moins, il voulait être euh, le chef de l'opposition Emmanuel Macron. Pour ça, il fallait être très clairement à la tête, effectivement, d'une force politique à l'Assemblée euh, dont l'ampleur euh, ne puisse pas laisser de place au doute. Or, bien malheureusement pour Jean-Luc Mélenchon, euh, certes, il réussit plus ou moins son pari, même si on se rend compte malgré tout que bien, euh, la somme coagulée de toutes ces forces de gauche n'est finalement pas si imposante que ça, compte tenu du pari qui avait été pris. Mais par contre, les euh, députés du Rassemblement national sont, eux, plus nombreux que les députés strictement de la France insoumise à l'Assemblée. Et donc, eh bien, voyant qu'il n'était plus le leader naturel de cette opposition parlementaire qu'il souhaitait incarner, il s'est dit, bah, tiens, si on faisait finalement un seul groupe et non trois, comme c'était prévu, sauf que, eh bien, il s'est dit ça peut-être euh, dans sa tête ou avec ses proches conseillers, mais il a oublié, avant d'en parler aux médias, mmh. d'avertir les autres, euh, eh bien, chefs des partis qui sont rassemblés dans la NUP, qui lui ont fait immédiatement savoir, avec euh, simplement quelques minutes de décalage après la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, devant les médias, eh bien qu'il n'en était pas question. Euh, et donc, eh bien forcément, ce manque de concertation est d'abord un premier raté, et ensuite, et eh bien, euh, met en cause la place que Jean-Luc Mélenchon, n'étant lui-même pas élu député, euh, va avoir au sein de cette coalition qui commence par un euh, sacré forage. Des messages honteux entendus lors de la Pride radicale qui se
0: différencie de la marche des fiertés, le nouveau nom donné à la Gay Pride. Cette Pride radicale était organisée ce dimanche à Paris. Pride radicale qui se différencie de la marche des fiertés, notamment par des positions pro-migrants et anti-police. Écoutez. Écoutez la réaction d'Abdoulaye Kanté et les
18: policiers dans les Hauts-de-Seine. Donc effectivement, c'était une manifestation qui était organisée. Et euh, donc euh, le mot d'ordre était effectivement, de, selon euh, les organisateurs, euh, voilà, de, le slogan de lutter contre toute forme de discrimination. Mais ce qu'on a remarqué, c'est effectivement des slogans haineux anti-police. Notamment, euh, tout le monde déteste la police, un condé doit brûler. Mais je tiens à dire aussi, effectivement, que ce sont ces mêmes personnes qui seront les premiers à contacter les forces de l'ordre et qui seront là pour justement euh, les aider. Et justement, quand on voit après ce qu'il dit, je trouve quand même abject de pouvoir dire ces choses quand même inacceptables.
0: La guerre en Ukraine et les Russes qui accusent les Ukrainiens d'avoir frappé trois plateformes de forage de leur complexe gazier et pétrolier au large de la Crimée. Le pétrole, le gaz. Général Clermont, avec nous, les Ukrainiens ont touché à des infrastructures stratégiques de la Russie
8: et En tout cas, c'est une information qui vient du gouverneur russe de la Crimée, qui n'a pas été confirmée par les Ukrainiens. Le gouverneur russe de la Crimée accuse les Ukrainiens d'avoir frappé trois plateforme de forage au large de la Crimée, qui est la zone dans laquelle il y a la plus forte concentration de réserves de gaz et de pétrole, des plateformes qui appartenaient auparavant aux Ukrainiens et qui ont été annexées par la Russie en 2014. Euh, donc il faut attendre quand même la confirmation des Ukrainiens. Moi, ça me paraît un peu étonnant que, le, que les Ukrainiens ajoutent, ajoutent au chaos du chaos sur le thème du gaz, euh, mais, mais pourquoi pas en tout cas. En, en tout état de cause, ça, ça fait prendre conscience du fait que la mer Noire est vraiment une zone stratégique, euh, à la fois pour l'Ukraine la, avec l'accès à la mer euh, euh, à partir du port d'Odessa, qui est indispensable pour la survie du pays, mais également pour l'accès aux ressources énergétiques, euh, ressources que se partagent et que, que convoitent euh, en rivalité depuis très longtemps, euh, en particulier la Russie, la Roumanie, euh, l'Ukraine et la Turquie, la Turquie qui vient de découvrir d'importants gisements de gaz euh, dans la région. Petit rappel, hein, les réserves de gaz sont estimées euh, à 200 milliards de mètres cubes. Alors c'est à la fois beaucoup et, et pas énorme. Hein, c'est beaucoup moins que les principales réserves qui, qui sont détenues par la Russie, le Qatar et l'Iran. Mais néanmoins, c'est suffisamment important pour que ça soit stratégique. Dernier point, il y a une petite île très importante dont on parle très peu hein, qui s'appelle l'île aux serpents. On en a beaucoup parlé au début et puis beaucoup maintenant. Elle est sous contrôle des Russes. Elle est extrêmement armée. Elle a une place stratégique parce qu'elle est au cœur de ce champ de, de, de pétrole et de gaz et elle contrôle euh, euh, l'accès au Danube. Donc elle va jouer un rôle déterminant euh, à la fois pour les, la guerre, cette guerre énergétique, mais également pour le contrôle d'Odessa dans les semaines qui viennent.
0: Merci mon général de violents orages ont frappé le sud-ouest du pays cette nuit. On va y revenir dans quelques instants avec Alexandra Blanc. A tout de suite. 7h43, merci d'être avec nous. Vous voyez ce qui est tombé hier soir dans le sud-ouest derrière moi Un énorme grêlon de violents orages ont frappé le sud-ouest du pays. Les orages ont été accompagnés de fortes chutes de grêle. Alexandra Blanc, des images impressionnantes et des dégâts hein
6: oui, des dégâts. Hein. C'est assez, oui. assez rare. Exactement. Hein, C'est assez rare d'avoir des grêlons de cette taille-là. Et eh bien, on cause forcément le réchauffement climatique et surtout ce conflit de masse d'air Entre un air beaucoup plus frais qui nous arrive du nord de l'Espagne. Et forcément, cette chaleur qui s'est maintenue sur les territoires avec des températures qui, je vous le rappelle, ont été caniculaires, notamment samedi dans le Sud-Ouest. Regardez ces images impressionnantes. On a eu donc des orages, des orages qui ont donc donné de violentes chutes de grêle. Et avec ces violentes chutes de grêle, on a eu des rafales de vent assez impressionnantes. On a eu localement 105 km devant hier du côté de Bordeaux et donc forcément l'instabilité les orages se multiplient se sont multipliés hier soir dans le sud-ouest et au moment où je vous parle, il y a actuellement des orages à Nancy ou encore sur le massif central
0: Merci beaucoup Alexandra 8h moins le quart, bon réveil à tous merci d'être avec nous, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Chana Lousteau
1: Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va convier successivement à l'Elysée les chefs des partis présents dans la nouvelle Assemblée. Six seront reçus aujourd'hui. Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen et Fabien Roussel. Un nouveau refus d'obtempérer à sainte geneviève des bois dans l'Essonne. Ça s'est passé hier. Un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et traîné un policier sur plusieurs mètres. Un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Christophe Galtier est-il en route pour le Paris Saint-Germain Selon plusieurs médias, le club serait sur le point de trouver un terrain d'entente avec l'actuel entraîneur niçois. Nos confrères du Parisien assurent qu'aucun accord n'a encore été trouvé, mais évoquent une partie de poker menteur. Le PSG devra verser plusieurs millions d'euros s'il veut Christophe Galtier, puisqu'il est encore sous contrat avec l'OGC Nice.
0: Faut-il réécrire la loi sur le pouvoir d'achat On en parle tout de suite avec Eric Dorey La fameuse loi sur le pouvoir d'achat dont on parlait beaucoup avant les législatives. Loi qui devait être votée le 6 juillet. Eric, vous nous dites ce matin,
16: il faut changer le logiciel ah oui, sûrement, parce que là, l'ancien ne va plus fonctionner. C'est d'autant plus urgent que vous avez les vacances d'été qui arrivent, que vous avez ensuite la rentrée des classes à financer pour les gens les plus modestes, que l'inflation galope, hein, on dépasse 5%. Alors rappelons rapidement ce qu'était cette loi sur la consommation. Euh, C'était un chèque conso, entre 100 et 150 euros pour les plus modestes. C'était promis de reconduire l'aide pour les carburants. Vous savez, les fameux 18 centimes, ça s'arrêtait fin juillet. On devait les prolonger pour l'été et puis prévoir autre chose ensuite. Il était prévu de supprimer la redevance télévision Promis aussi d'indexer les retraites sur l'inflation, relever le SMIC, augmenter les retraites de 4% ainsi que les allocations familiales et tous les autres minima sociaux. Alors. Tout ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, c'est bloqué. On peut même se dire, dire que le gouvernement a eu tort de pas voter cette loi quand il pouvait le faire avant les élections. Par maintenant, il va devoir composer, il va devoir faire des compromis, hein, comme, on, comme on le dit. Je vous donne juste un exemple avant d'aller plus loin. Marie, euh, le, Marine Le Pen, par exemple, réclame carrément une baisse de la TVA sur les carburants, c'est-à-dire passer de 20% à 5,5%. ,5%. Pareil, baisse de TVA sur le gaz, l'électricité, est-ce que ce sera possible En tout cas, là, on parle vraiment d'un changement pur et simple de logiciel, si on veut arriver là.
0: Oui, vous voulez
16: dire euh, faire plus et mieux alors plus c'est mieux d'ailleurs, Bruno Le Maire le disait hein, très timidement, mais il le disait quand même lors de la soirée électorale dimanche. Donc je rappelle, regardez ce qui pourrait être les futurs compromis, parce que si on regarde rapidement les propositions des des, des personnes dans des blocs de gauche et de droite et d'extrême droite, baisse de la TVA sur les carburants, je viens de le dire. Mais aussi, relèvement du SMIC, là on parlerait de 1500 euros net hein, pour par exemple euh, Jean-Luc Mélenchon qui défendait cette idée avec la gauche d'ailleurs, avec les socialistes. Une hausse des salaires, elle, n'a pas la faveur d'Emmanuel Macron, là il bloquera parce qu'il dit que ça entretient l'inflation. Alors est-ce qu'on va aller vers les primes défiscalisées Est-ce qu'on va aller vers un point d'indice des fonctionnaires qui seraient encore plus revalorisés On parlait d'un à deux pour cent. Là non, là, la gauche parle de 10% d'un coup. Mais il y a la question budgétaire et là ce sont les républicains qui eux, vont regarder de près le budget. En plus il y a un budget rectificatif qui devrait venir, qui refuse toute nouvelle dépense. Dernière question, est-ce qu'on va rouvrir les vannes Est-ce que Bruno Le Maire va revenir à l'argent facile et l'argent gratuit Non, sûrement pas, il l'a dit. En tout cas, là, c'est la ligne rouge. On ne va pas continuer à dépenser de l'argent. Je termine par un point. L'OFCE, qui est l'Office des conjonctures économiques, a dit tout cela, de toute façon, n'est pas bon. On est sûr que le déficit va continuer de monter, voire exploser, parce qu'on sait déjà qu'il va, qu va déjà dépasser les prévisions qui étaient annoncées.
0: 7h48. Très bien avec nous dans un instant. Jérôme Béglé, l'édito politique. Et si le RN était le seul vainqueur de ces élections législatives On va voir ce que nous dit Jérôme dans un instant. A tout de suite.
2: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: CNews 7h51, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Euh, bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Euh, le seul vainqueur de ces élections législatives, c'est le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est ce que vous nous dites ce matin.
17: Oui Romain, on relève beaucoup de blessés sur le champ de bataille des législatives. Ensemble, rate de 44 sièges la majorité de la, de la majorité. La NUPES, est très, avec 130 députés, est assez loin de ses objectifs de 200. Et les LR, même s'ils évitent la catastrophe, sont marginalisés à droite. La seule formation politique qui peut se réjouir des résultats de dimanche dernier, c'est le Rassemblement National, qui en un dimanche électoral multiplie par 11 ses députés. Ils étaient huit, les voici 89, et encore provisoirement, sans compter les probables ralliements de Nicolas Dupont-Aignan ou d'Emmanuel Ménard. Une divine surprise car dans l'entourage de Marine Le Pen, on espérait dans une vision optimiste 50 élus, 40 de plus, c'est un rêve. D'ailleurs le maillage territorial est également très symptomatique de la progression du parti. Depuis dix ans, quand les élus parviennent à s'emparer d'une ville ou d'une circonscription, non seulement ils la tiennent mais ils essaiment tout autour. Le RN a conquis 6 des 12 circonscriptions du Pas-de-Calais, 4 des 5 du Vaucluse, 7 des 8 du Var et s'offre même un grand chelem avec les 2 de la Haute-Saône, les 2 de la Haute-Marne, les 4 des Pyrénées-Orientales et les 3 de l'Aude. Du temps Jean-Marie Le Pen, les expériences locales du Front National tournaient court et les élus étaient bien vite débarqués par les électeurs. Cette fois-ci, croyez-moi, c'est parti pour durer. Pourquoi pensez-vous que les
0: élus du Rassemblement National de dimanche ont un avenir politique
17: alors, les Français ont clairement montré qu'ils voulaient plus de justice sociale et d'ordre. Or, le Rassemblement National est le seul mouvement à avoir su conjuguer ces deux impératifs. Et de longue date encore, voilà, plus d'un an que Marine Le Pen et ses cadres s'inquiètent du pouvoir d'achat et de ses conséquences pour, les, pour nos concitoyens. Ensuite, Marine Le Pen sera une présidente de groupe exigeante, tenace et responsable. Ce ne sera pas la chienlit à droite de l'hémicycle. Pas d'obstruction, pas de coup d'éclat permanent. Pas de, de mais une opposition, on dira, raisonnable, raisonnée, qui voudra faire avancer ses idées et son programme. Face au bruit et à la fureur des nouveaux élus de la NUPES qui arrivent le couteau entre les dents, ORN montrera un, un, un visage plus humable et plus pragmatique. Autre observation romain, on va découvrir que ces nouveaux venus sont euh, compétents, habiles orateurs et pas fâchés avec les, les chiffres. En plus concret. Thomas Ménager, par exemple, le tombeur de Jean Michel Blanquer dans le Loiret, ou Jean-Philippe Tanguy, élu de la Somme. D'ailleurs, tous les deux passés par Debout la France font des voix et des visages avec lesquels il faudra compter. Dans les mois à venir, ils furent l'outrance et l'idéologie pour se consacrer au concret et à la vie quotidienne des gens. Deux autres raisons font également pousser les élus RN à briller. Avec ce résultat inespéré, Marine Le Pen et son mouvement ont creusé un écart quasi définitif avec Éric Zemmour. Pendant que le Rassemblement National peut afficher des élus dans toute la France et une prospérité retrouvée avec quasiment 10 millions d'euros de dotations par an, Reconquête doit gérer ses défaites, ses erreurs de positionnement politique et une frugalité financière. Marine Le Pen a tout gagné, elle va prendre soin que sa victoire se prolonge tout au long de la mandature. Et puis sait-on jamais ce quinquennat commence si bizarrement et si mal pour le président que les séances législatives et présidentielles pourraient bien s'accélérer et qu'on le veuille ou non, Mme Le Pen occupe une très belle position d'attente et d'embuscade.
0: Merci beaucoup, Jérôme Béglé, édito de, de Jérôme Béglé. Merci, Jérôme. Tiens, un rendez-vous, notez-le. Éric Zemmour sera euh, demain soir, mercredi, dans Face à l'info, invité de Christine Kelly. 8h15 ce matin, 8h15, c'est Adrien Quatennens, député la France Insoumise, qui sera l'invité de Laurence Ferrari. Adrien Quatennens, 8h15 dans la matinale. Allez, la musique, comme tous les matins. Réveil en musique. On écoute ce matin Don't You Worry des Black Eyed Peas. C'est euh, un titre parfait pour l'été avec Shakira et David Guetta. Regardez. Et on passe de Shakira à Alexandra Blanc Et pour le temps.
5: C'est tout de suite
6: vous retrouvez avec des conditions météo une nouvelle fois instables en cette journée de mardi. Hier, on a eu des orages localement violents dans le sud-ouest. On va conserver de l'instabilité. Alors ce matin, c'est un petit peu la matinée de transition avec des orages qui s'évacuent actuellement par le nord-est et puis parfois quelques petits nuages en allant vers le sud-ouest. On retrouve en revanche toujours d'excellentes conditions entre les Alpes, la Côte d'Azur ou encore du côté de la Corse. En revanche, dans l'après-midi, on va de nouveau avoir une salve orageuse, principalement entre le sud-ouest et le nord-est, notamment entre le Lyonnais, le Doubs, encore le Jura avec des orages localement violents accompagnés de grêles mais également de fortes rafales de vent. Soyez vraiment bien prudents. D'ailleurs, plusieurs départements ont été placés sous surveillance par Météo France. On retrouve en revanche sur les régions du Nord un temps beaucoup plus lumineux et relativement calme et toujours du plein soleil entre la Côte d'Azur, la Corse ou encore en allant vers Marseille. Les températures, températures plutôt douces ce matin, 20 degrés en moyenne pour Lyon, 20 degrés également pour Toulouse et en moyenne 15 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures restent toujours caniculaires entre Lyon et Grenoble. Regardez, 35 degrés cet après-midi. C'est pourquoi les orages pourraient être localement violents. On attend en moyenne 32-33 degrés entre la Bourgogne et Strasbourg. 29 degrés à Toulouse et 24 degrés du côté de Biarritz. La suite du programme, on va conserver cette instabilité pour les journées de mercredi, de jeudi et de vendredi. C'est une semaine particulièrement orageuse qui vous attend. Soyez prudents puisque parfois, les dégâts sont considérables. On a eu cette nuit des grêlons qui mesure à peu près 3 à 4 cm de diamètre et donc on va retrouver cette instabilité au moins jusqu'à vendredi voire même jusqu'à samedi.
0: CNews, bienvenue à tous, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée, l'équipe de la matinale est là comme tous les matins, on avec Chantal Oustot Jérôme Begley nous accompagne ce matin le général clairement est avec nous ainsi que Paul suji à la une, Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les chefs de parti à l'Elysée le président de la République est à la recherche d'une majorité pour gouverner après la claque démocratique reçue aux législatives, on va rejoindre Florian Tardif à l'Elysée a tout de suite, Florian. Elisabeth Borne, déjà sur le départ, la question peut se poser malgré son élection dans le Calvados. La première ministre est fragilisée. Les dernières informations à suivre. La Nupes et les premières fissures qui apparaissent déjà... Dans le groupe de la gauche radicale, Olivier Faure, ce matin le numéro 1 du PS dans le Parisien, dit qu'il y a des réglages à opérer. Vous verrez que c'est un euphémisme. Et puis la guerre en Ukraine et ce nouveau point de tension avec la Lituanie qui a décidé de réduire le transit de produits russes par le train vers l'enclave russe de Kaliningrad. Nous serons avec le général Clermont. à tout de suite mon général. Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va recevoir successivement à l'Élysée les représentants des forces politiques présentes à l'Assemblée nationale. S'ils vont être reçus aujourd'hui, ça commence à 10h avec Christian Jacob. Florian Tardif en direct avec nous depuis l'Élysée. Florian, privé de majorité absolue, Emmanuel Macron cherche comment gouverner, hein, c'est ça
21: oui, tout à fait, Romain. Le premier réflexe d'Emmanuel Macron dans de pareilles situations est d'attendre, ne pas réagir sous la pression. Cette fois-ci, son camp l'a pressé de réagir pour éviter la paralysie du pays. Tout au long de la journée, il va recevoir les uns après les autres les représentants des forces politiques du pays, à commencer, vous l'avez dit, par Christian Jacob, le président des Républicains. Puis ça sera au d'Olivier Faure, de Marine Le Pen ou encore de François Bayrou, n'ayant pas obtenu de majorité absolue ce dimanche à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron cherche, vous l'avez dit, comment gouverner le pays. Hier, un conseiller de l'exécutif m'expliquait que la ligne du président de la République, ce sera de montrer aux oppositions qu'elles ont une responsabilité suite à cette élection, qu'elles ne peuvent tenir la même ligne que celle qu'elles ont tenue lors du quinquennat précédent. Comprenez qu'Emmanuel Macron cherche aujourd'hui des alliés chez ses opposants, ce qui ne sera pas chose aisée. Merci beaucoup
17: Florian Tardif. Jérôme Béglet, les enjeux de cette journée pour prendre un vocabulaire militaire, le président est encerclé et il doit voir, en, en voyant les six armées, si j'ose dire, qu'il en, qu encercle, là où il sera possible de faire une percée avec eux, en dépit d'eux, euh, ou parce que euh, ce front, cet encerclement est peut-être faible sur certaines parties. C'est ça qu'il va mesurer aujourd'hui. Paul Sujet va chercher à
3: savoir sur qui il peut compter, hein. Oui, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en en fait Elisabeth Borne, la première ministre, avait déjà commencé ce travail depuis dimanche soir. Hein. Elle avait commencé à voir quels étaient au cas par cas les députés qui pouvaient éventuellement avancer avec le gouvernement, non pas dans une coalition générale mais au moins sur certains textes. Euh, là, Emmanuel Macron semble prendre euh, le problème différemment. Il essaye de voir s'il y a des accords qui sont possibles au moins tacitement avec les partis, voir quelle sera en particulier la position des républicains qui de toute façon, c'est certain, arithmétiquement euh, eh bien sont euh, les députés qui manquent à Emmanuel Macron pour pouvoir espérer gouverner l'Assemblée telle qu'elle se présente à lui. Elisabeth Borne, justement, est-ce qu'elle peut rester
0: première ministre La situation n'est pas favorable. Le conseil des ministres qui était prévu aujourd'hui a été reporté. Hein.
1: Avec trois ministres battus aux élections législatives et pas de majorité absolue à l'Assemblée. Pour l'opposition, c'est une évidence. Elisabeth Borne doit partir. Augustin, donne à Dieu.
4: Après une élection législative où trois ministres n'ont pas été élus, Elisabeth Borne n'est plus que jamais dans la tourmente. Pour l'opposition, c'est clair, la déroute électorale du camp présidentiel doit s'accompagner du départ de celle... Qui dirige le gouvernement
5: et je ne vois pas dans ces conditions comment madame borne euh, peut rester à la tête à la tête du gouvernement et comment est ce qu'on peut continuer avec la politique euh, sur laquelle était pourtant battue et qui a été rejetée hier par les français qui était la feuille de route d'emmanuel Macron. mme borne devrait devrait partir elle devrait tirer les conséquences de la sanction démocratique que les français viennent de lui infliger à elle à son gouvernement et à sa politique elle devrait dès aujourd'hui quitter ses fonctions ces jours sont comptés parce qu'aujourd'hui d'abord elle a la responsabilité d'une défaite lourde pour la majorité et de surcroît est ce qu'elle a aujourd'hui le profil évident pour porter un profil très politique dans une assemblée très politique, il faut un profil très politique. Elle ne l'a pas manifestement.
4: la nuP a déjà pris les devants et annoncé vouloir déposer une motion de censure le 5 juillet prochain, le jour où Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale. Le conseil des ministres prévu aujourd'hui a été annulé. D'ailleurs, selon l'entourage de la ministre, la lettre de démission du gouvernement serait déjà
16: prête.
0: Olivier Faure veut que les partis de la NUPES travaillent ensemble. Regardez ce que le premier secrétaire du PS dit ce matin dans Le Parisien. Il y a des réglages à opérer, des habitudes à prendre. Il faut apprendre à travailler ensemble, ce qui euh, sous-entendu donc, n'est pas le cas aujourd'hui. Je préférerais que dans les prochaines semaines, on se concerte davantage, ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concertation. La NUPES, qui ne deviendra pas un seul et même groupe à l'Assemblée, comme l'a proposé Jean-Luc Mélenchon, euh, ni le PS, ni Europe Écologie Les Verts, ni le Parti communiste n'ont accepté.
1: Et retour
4: sur ce
7: premier désaccord avec Mathilde Moreau. Après avoir réclamé la création d'un groupe commun à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon tente de rattraper le coup.
4: Je n'ai pas proposé la dissolution des partis, mais la formation d'un groupe parlementaire commun. Chacun pourra bien sûr constituer une délégation distincte à l'Assemblée nationale, comme nous le faisons déjà chacun au Parlement européen.
7: Pourtant, quelques heures plus tôt hier, le leader de la France insoumise, sûr de lui, vantait les mérites d'une union de la NUPS.
8: La NUPS devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui, mène l'opposition dans le pays.
7: Demande rapidement rejetée par Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. En effet, l'accord de la NUPS prévoyait que chaque parti puisse former son propre groupe parlementaire. La gauche est plurielle. Elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur et je m'y oppose. S'unir pour avoir plus de poids à l'Assemblée nationale, si Jean-Luc Mélenchon gagne son pari, avec 131 sièges à l'Assemblée, la NUPS se présenterait comme la première force d'opposition.
0: Ces chiffres sur l'immigration en France, le ministère de l'Intérieur les a publiés hier, dernier chiffre de 2021, qui confirme que la France est soumise à une très forte pression migratoire. Vincent Fandège avec nous. Vincent, que révèlent les chiffres du ministère de l'Intérieur concrètement?
2: Alors, premier renseignement de ce bilan, c'est la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 demandes ont été réalisées l'an dernier, en 2021, contre 223 000 en 2020. Je le rappelle, année marquée par le Covid 2020 et un peu plus de 277 000 en 2019 avant la crise sanitaire. Et ce sont en premier lieu les étudiants qui font cette demande. Euh, vient ensuite le motif dit familial, humanitaire et enfin motif économique. Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve les pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou encore la Chine pour terminer euh, ce, ce classement. Je vous propose de voir maintenant les demandes d'asile qui, elles, sont largement inférieures à l'année 2019, donc avant la crise sanitaire. 104 000 demandes ont été réalisées contre l'année dernière, contre 138 000 il y a trois ans. Des données qui, selon les spécialistes, pourraient bien bondir en ce qui concerne l'année 2022, donc cette année, à cause notamment de la guerre en Ukraine.
0: Merci beaucoup Vincent Fandais. Justement, la guerre en Ukraine est ce nouveau point de tension, la Lituanie qui est dans l'Europe, petit un, et dans l'OTAN, petit 2 a décidé de réduire le transit de produits russes par le train vers l'enclave russe de Kaliningrad. Général,
8: clairement avec nous, le Kremlin n'apprécie pas du tout. Hein. Oui, il n'apprécie pas parce que Kaliningrad, c'est vraiment stratégique pour les Russes. Hein. Rappelons que c'était enclave de 250 km2 toute petite, avec 500 000 habitants, mais qui est extrêmement militarisée, et surtout qui garantit, depuis l'héritage de l'Union soviétique, qui garantit un accès à la mer Baltique, un accès par, par tous les temps, parce qu'il n'y a, a pas de glace dans cette raison-là. Donc c'est vraiment stratégique. Avec euh, aujourd'hui la, la difficulté pour. Euh, enfin, le différent entre les Lituaniens et les Russes, c'est le suivant. Les Russes mettent en avant un accord de 2002 qui garantit la libre circulation des biens et des personnes entre Kaliningrad, Russie, et le reste de la Russie. Euh, et quand euh, aux Lituaniens, ils disent euh, « Oui, d'accord, mais il y a quand même des sanctions de l'Union européenne, donc nous ne laissons pas passer les marchandises qui sont sous sanctions ». Et dans les marchandises qui sont sous sanctions, il y a en particulier les minerais de fer. Donc c'est ça, en fait, euh, euh, la, la difficulté. Et donc euh, ces minerais de fer arrivent par une voie ferrée, une voie ferrée qui part de Moscou, qui passe par Vilnius, la capitale du Lituanie, qui arrive à Kaliningrad. Bon. Donc en fait, en réalité, euh, les Russes ont d'autres moyens d'amener leurs minerais. Ils peuvent l'amener oui. par bateau, hein, en passant par le, le port de Kaliningrad. Donc euh, conséquence, est-ce que, est que les menaces des Russes peuvent porter à inquiéter les Lituaniens Probablement non, d'abord parce qu'ils sont très autonomes, ils ne dépendent pas énergétiquement des Russes, donc il n'y a pas de levier pour faire plier les Lituaniens. Ensuite, ils sont soutenus par l'Union Européenne, ils mettent en œuvre des sanctions de l'Union Européenne. Et puis également, ils sont membres de l'OTAN et, et Vladimir Poutine n'a aucune envie de déclencher une guerre avec l'OTAN. Bon, néanmoins, il y a un message très fort qui est envoyé par les Russes aux Occidentaux. On ne plaisante pas avec Kaliningrad. Kaliningrad, c'est stratégique pour la Russie.
0: Merci beaucoup mon général. Voilà le message la... adressé euh, et envoyé par, euh, par la Russie. Merci beaucoup. 8h08, restez avec nous dans un instant. Adrien Katnins, député de la France Insoumise du Nord et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. <musique> c'est News il est 8h14. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari. Vous allez recevoir Adrien Katnins, député LFI du Nord. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Un nouveau refus d'obtempérer à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, ça s'est passé hier. Un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et traîné un policier sur plusieurs mètres. Un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. Attention aux perturbations vendredi dans les transports franciliens. Un appel à la grève à la RATP et à la SNCF a été lancé le jour de la finale du top 14 de rugby. Montpellier affrontera Castres au Stade de France. Les lignes A, B, C et D du RER et les lignes H, J, K, L et R du Transilien sont concernées. Une médaille de prix Nobel de la paix vendue plus de 100 millions de dollars pour l'Ukraine. Et c'est celle d'un Russe, Dmitri Muratov. Il l'avait remportée en 2021 pour sa lutte pour la liberté d'expression. Il a vendu sa médaille aux enchères pour les enfants ukrainiens déplacés par la guerre.
22: La somme sera reversée à l'UNICEF.
4: CNews, il est news et
0: les 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Adrien Katnins. Bonjour
22: Adrien Quatennens. Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron va recevoir aujourd'hui et demain les chefs des forces politiques de l'Assemblée, Christian Jacob, Olivier Faure, Cyrandra, Fabien Roussel ainsi que Julien Bayou. Qui ira pour la France insoumise Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon Est-ce que c'est vous
23: Nous allons en discuter. Il est probable que ce soit peut-être moi comme coordinateur du mouvement et peut-être Mathilde Panot comme présidente du groupe, de l'actuel groupe que nous avions à l'Assemblée nationale. En tout cas, on va considérer l'invitation du président de la République. Vous vous dire Moi, j'ai besoin, je crois, mais j'ai besoin de savoir précisément ce qu'il attend de nous. Parce que s'il s'agit de venir sauver le soldat Macron en lui fournissant une majorité d'idées au cas par cas, où il viendrait nous demander à nous ce que nous pourrions partager avec lui et à d'autres, par exemple à la droite, LR, ce qu'il pourrait faire avec eux au total... Ça consisterait à aider Emmanuel Macron à appliquer son programme et nous n'avons pas été élus pour cela.
22: Qu'est-ce que vous lui demanderiez si vous l'avez face à vous demain
23: Ecoutez, Je crois que nous sommes dans une, une crise politique profonde. C'est la première fois qu'un président de la République élu au mois d'avril n'a pas la majorité en juin et avec une telle déroute. Il a perdu un nombre de députés extrêmement conséquent. En 2017, sur sa seule étiquette « La République en marche », sans ses alliés, il avait une majorité absolue confortable de 316 députés. Aujourd'hui, avec... Euh, tout ce que représentent ses alliés de, de ce qu'il convient d'appeler maintenant ensemble, il n'a même pas la majorité. Donc c'est une crise d'abord, c'est une défaite électorale pour lui, qui montre qu'il n'y a pas de majorité pour appliquer son programme et il doit s'en rendre compte. Ce que nous avions dit au mois d'avril que beaucoup d'électeurs avaient utilisé le bulletin de vote Emmanuel Macron contre l'extrême droite, contre Marine Le Pen, se vérifie. Il n'y a pas de majorité sociale dans ce pays pour appliquer son programme. Donc nous pourrions lui proposer peut-être d'en appliquer un autre, mais je ne vois pas que ce soit sa volonté. Mais au-delà de ça, je Et crois que... Et vous n'avez
22: pas les moyens de lui, de lui imposer non plus
23: Bah ben non, mais Votre bon, puisqu'il puisqu puisqu nous il demande notre nous avis, s'il nous le demande, ben on va lui donner. Par sûr. contre, une chose qui me paraît importante de dire, c'est que... Le paysage politique issu de l'élection présidentielle, et il se vérifie à l'issue de ces législatives, il est en effet partagé en trois blocs politiques. On a le bloc ultralibéral avec Emmanuel Macron, le bloc identitaire d'extrême droite, c'est comme ça que je le qualifie avec euh, Madame Le Pen, et ce bloc populaire que nous avons euh, rassemblé. Mais euh, incontestablement, nos institutions, elles, elles prévoient la confrontation entre deux blocs. Donc il y a un problème. Il y a un problème avec les institutions de la Ve République, ça fait longtemps qu'on qu le dit. Peut-être qu'elles peuvent que... résister,
22: les institutions de la Ve, finalement. Mais... Elles sont assez plastiques.
23: Elles sont peut-être plastiques, mais preuve. en attendant, sur le papier aujourd'hui, sur le papier, avec ce que nous avons sous les yeux, le pays est ingouvernable, au sens premier du terme, dans la mesure où Mme Borne, par exemple, si elle se présente devant l'Assemblée nationale, n'aura vraisemblablement pas la confiance. Ça dépend donc,
22: si la majorité relative qu'elle a trouve des alliés, à droite notamment. Bah
23: écoutez, pour l'instant, on, on a vu notamment Christian Jacob se prononcer pour les Républicains, rappeler qu'il était dans l'opposition, qu'il resterait dans l'opposition, donc en l'état... De ce que les uns et les autres ont dit, le pays n'est pas gouvernable. Donc peut-être que suggérer à Emmanuel Macron l'Assemblée constituante pour passer à la 6 République peut-être une idée.
22: Peut-être que vous lui la suggérez quand vous l'aurez en face de vous demain. Euh, Jean-Luc Mélenchon a, considéré que, a concédé que le résultat de dimanche soir était décevant pour la France insoumise. Euh, la, Nupes, la Nupes espérait plus de députés. Qu'est-ce qui vous a pénalisé au final Et est-ce que la phrase de Jean-Luc Mélenchon à « police tue n'a pas fait peur à un certain nombre d'électeurs Modérés qui se sont dit, mais, mais enfin, c'est excessif, c'est radical.
23: Non, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je commence par répondre à la deuxième partie. Euh, sur la police tu Incontestablement, nous, ce que nous disons, et depuis longtemps, et je pense qu'en dehors de quelques syndicats de police qui euh, sont spécialement agités sur ces questions, je crois que beaucoup de policiers voient bien... Que, y compris dans le programme de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, il y a des solutions qui répondent aux problèmes que rencontre la police. Donc vous n'essentialisez
22: pas les policiers en disant « les et policiers tuent », on est d'accord Mais
23: d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon dit, a dit ce tweet « la police tue », c'est parce qu'on a quand même... et il faut s'en émouvoir Enfin, euh, en 4 mois, 4 quatre quatre morts pour refus d'obtempérer. Un a refus d'obtempérer Le pour les 20
22: minutes en français. Est-ce que ça, c'est un problème Mais bien sûr, c'est
23: un problème. Il y a
22: encore un policier blessé, traîné sur plusieurs mètres.
23: Incontestablement, c'est un problème. Bien évidemment. Okay. Par contre, Laurence Ferrari, euh, quand vous avez une femme de 21 ans, quels que soient ses antécédents judiciaires, qui est passagère d'un véhicule et qui trouve la mort, ce pourrait être votre fille, la mienne, euh, tout le monde doit s'en émouvoir. Et donc il y a un problème. Il y a et une enquête et plus, en plus globalement, ce que nous disons, et, et c'est le sens de ce que nous proposons d'un point de vue programmatique pour la police républicaine de ce pays, nous nous voulons un retour à une police de proximité, en finir par exemple avec la BAC, recruter des policiers. Nous avons été les premiers à l'Assemblée nationale à demander mmh. des moyens matériels pour les commissariats. À Vous voulez
22: les désarmer les policiers
23: non. Quand Jean-Luc Mélenchon dit aussi désarmé que possible, c'est pas désarmé tout court. Ça veut dire qu'on applique une doctrine qui fait que, par exemple, en manifestation, on n'a pas besoin des pratiques qui ont vu, par exemple, que les Gilets jaunes, il y a eu 32 personnes. Il n'y a plus de
22: LBD, vous le savez. Hein,
23: ah, non, mais tout ça, mais y compris sur les pratiques, il y a une discussion à avoir. Une refonte de la doctrine. Alors, par contre, si on revient à la question que vous me posiez sur la la, déception, la, voilà. la, la, le résultat de, de, de dimanche. Dimanche dernier, euh, au premier tour, nous étions qualifiés dans 406 circonscriptions. Nous avions donc rendu possible la perspective d'une majorité et nous étions la seule force politique à le pouvoir. Je prends un exemple, le Rassemblement national. Madame Le Pen a commencé cette élection en disant « Monsieur Macron a sa, aura sa majorité, on n'y peut rien ». Et d'ailleurs, elle n'était pas qualifiée dans un nombre suffisant de second tours pour faire une majorité. Donc le vote Rassemblement national n'était pas en mesure, factuellement, de renverser le pouvoir. Mais aujourd'hui,
22: c'est le premier parti d'opposition de France. Je ne le, le crois pas, national, je ne le crois pas. Parce en que... chiffres 89 députés, c'est plus que vous, mais la France Insoumise.
23: 89 députés, c'est moins que 150. Or, nous avons bâti cette nouvelle Union populaire, écologique Alors. et sociale. Certes, elle dispose de plusieurs composantes en son sein. C'est ça. Mais il ne vous aura pas échappé que nous nous sommes regroupés, non pas pour faire une alliance de principe ou un coup opportuniste. Mais nous nous sommes regroupés avec un programme de 650 mesures qui est un programme de gouvernement. Mais Alors, OK, mais oui, hier, incontestablement, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a, a une... tenté
22: de fédérer tout le monde en disant :« Il nous faut un groupe unique. » Réponse :« Mais c'est niette pour Alors, le PS, le PCF, Europe écologie L'Hiver. Verts. » L'alliance a déjà explosé. Il ou... y,
23: a, y, a une, y a une déception dans le résultat parce que nous avions la perspective d'une autre majorité. J'observe que d'ailleurs, c'est important de, de le noter. Euh, nous avons fait 6 millions de voix, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Le Rassemblement National n'en fait que trois millions, mais il gagne 55% des duels entre nous. Et, le et, majorité, et, et, ouais. il faut, et il faut le noter par ailleurs, dans le cas de ces duels, 76% des électeurs d'Emmanuel Macron laissent faire. Et on a vu d'ailleurs que le président. Ils ne choisissent SRA...
22: pas entre la NUPS et le RN.
23: Et on a vu d'ailleurs les porte-paroles d'Emmanuel Macron depuis les 24 dernières heures qui ont été incapables pendant la campagne euh, législative d'avoir une parole claire. Eux qui reprochaient parfois le manque de clarté à Jean-Luc Mélenchon, qui pour le coup avait été très clair pendant l'élection présidentielle, eux ils ont été incapables. Il n'y a plus de pilote dans l'avion euh, chez, chez euh, la Macronie, ça a le mérite d'être clair. Donc il y a une déception en effet de ne pas être arrivé à constituer cette majorité, pas pour nous-mêmes, Laurence okay. Ferrari, pour les gens qui attendaient l'augmentation du SMIC, qui attendaient Donc le vous avez Jean-Luc
22: Mélenchon, a raté son, son coup, je dirais, de faire on un groupe unique On participe
23: toujours aux élections pour les gagner, mmh. et là, vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné. Mais là,
22: sur le groupe unique Alors, auquel on dit non, vos partenaires, en disant, unique, attendez, ce n'était pas dans le contrat qu'on a cette, passé avec l'année.
23: Jean-Luc Mélenchon ne fait pas une injonction, il fait une proposition. Et j'admets, et je dis, j'assume, c'est une proposition qui est nouvelle, parce que la situation que nous avons sous les yeux est elle-même nouvelle. Jusqu'à hier soir, enfin jusqu'à dimanche soir, avant les résultats, l'idée que nous avions, c'était de fonctionner avec, en effet, plusieurs groupes à l'Assemblée, les quatre groupes, Parti Socialiste, Parti Communiste, Europe Écologie, Les Verts, Insoumis, et d'avoir un intergroupe parlementaire qui nous permet de travailler ensemble. Mais il y a une nouvelle donne, en effet, à l'Assemblée nationale. C'est l'arrivée du Rassemblement national avec 89, 90 parlementaires. Et donc, on a besoin de faire une démonstration, de montrer que, sans discussion possible... La première mmh. force d'opposition dans ce pays, c'est bien la Nouvelle Union mais Populaire. Mais ça, ça ne marche
22: pas, puisqu'ils ne veulent pas vos partenaires. Mais, mais ils, ne,
23: ils ne veulent pas, ça se dit. Alors
22: Fabien ça, ça Roussel dit, vraiment, euh, on voit bien qu'on a atteint les limites de, dans ce que nous sommes en oui, train de
23: faire. Oui, mais Elsa Faucillon, par exemple, du groupe communiste, dit autre chose. En fait, ah,
22: il est isolé au sein du PS, non, Fabien ce que, Roussel Non, ce
23: que, ce que je veux dire simplement, c'est que euh, hier, du PC, pardon. Hier, <rire> les choses, hier les choses ont été dramatisées. Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition. Et supporter que l'élection vient d'avoir lieu, on puisse nous aussi discuter de la meilleure manière de s'organiser. J'ai vu d'ailleurs que dans les rangs de l'actuelle majorité très relative présidentielle, ils essayent aussi de former un groupe commun et que tout cela n'est pas gagné. Mais j'ai envie de vous dire à la rigueur, c'est normal. On discute de la meilleure façon de s'organiser. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que la situation est très instable, qu'elle est inédite, que personne ne peut présager du fait que ça dure cinq ans.
22: Combien de temps ça peut durer pour vous
23: et Je n'en sais rien. Mais vous toujours... demandez
22: déjà une dissolution mais Une motion de censure que vous allez déposer En tout déposer, cas, ce déposer. que je dis,
23: Laurence Ferrari, c'est qu'en toute hypothèse, avec une pareille situation sous les yeux, nous devons nous tenir prêts à tout moment à concourir de nouveau à l'accession au pouvoir. Et ça veut donc dire que... Si d'aventure il devait y avoir de nouvelles élections, la nouvelle Union populaire écologique et sociale devrait de nouveau présenter sa candidature, et même sa candidature à Matignon. Voilà. Nous ne cesserons pas d'être disponibles, de nous tenir prêts à exercer les responsabilités. D'ailleurs, je vous fais un aveu, moi ça fait 10-15 ans que je milite, et je vois que le processus de révolution citoyenne, qui est un processus lent, il est engagé. Le néolibéralisme qui a semé le chaos... Le marché qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des situations d'extrême richesse concentrée, mais 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays. Tout ça part dans le décor. Et donc, tôt ou tard, nous y arriverons. Le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Mais nous devons nous tenir prêts parce que tout ça n'est pas terminé. Alors, On ne peut pas présager le du fait, fait que ça va durer 5 ans.
22: Il y, a, y a les, La mère des batailles, pour vous, ce sera celle de la retraite à 65 ans. Euh, Est-ce que vous allez faire cause commune avec le Rassemblement national qui veut le, le, la retraite à 60
23: ans bah, euh, Pardon, mais pendant la campagne présidentielle, j'ai vu, comme vous, sans doute, Laurence Ferrari, Marine Le Pen, reculer sur cette question. Elle proposait tout un temps la retraite, le droit à la retraite à 60 ans pour tous. Puis finalement, elle y a renoncé pendant la campagne présidentielle. Nous nous proposons en effet la retraite à 60 ans. Ça fait toujours partie
22: du programme du RN. Hein.
23: Euh, non, pas, la, pas le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Elle ne le propose que pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Euh, tôt voilà, ce n'est pas exactement la même chose. Mais Moi, vous voterez
22: contre ce texte
23: Mais euh, le texte d'Emmanuel Macron, c'est clair. C'est-à-dire ouais. que la retraite à 65 ans, c'est injuste, cruel, inefficace. Parce que la productivité a beaucoup augmenté ces dernières décennies. Notez que, par exemple, un salarié d'aujourd'hui en France, à lui seul... Il produit trois fois la richesse que produisait un salarié d'il y a 50 ans. C'est donc qu'on peut financer plus de retraites avec moins de travail humain, à la condition de partager. Et c'est bien ça la question, c'est comment on partage le fruit de la richesse produite. Et quand vous voyez qu'à 62 ans, un quart des hommes les plus pauvres sont déjà morts, qu'au sein d'une même génération, il y a des écarts de vie, d'espérance de vie considérables, Par exemple, entre un cadre et un ouvrier, c'est six années. Entre les 5% les plus riches, les 5% les plus pauvres, c'est treize années. Et puis dire aussi que augmenter l'âge de départ à la retraite, ça veut dire aggraver le chômage. Aux deux extrémités de la vie active, d'un côté le chômage Alors, des seniors et de l'autre celui des jeunes qui peinent à s'insérer dans le monde. Les partenaires sociaux
22: sont extrêmement inquiets d'un blocage que vous pourriez mener avec le Rassemblement national, qui est à peu près sur ces positions-là. Rien ne serait plus catastrophique, disent-ils. Est-ce que vous allez bloquer donc cette réforme des retraites Est-ce que vous allez bloquer la loi sur le pouvoir d'achat qui va arriver début juillet devant le Parlement Normalement, si tout, euh, si tout avance comme le souhaite, en tout cas, Emmanuel Macron. Est-ce que là, par exemple, sur des mesures très concrètes, indemnités euh, euh, alimentaires d'urgence, prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, indexation des recettes ce, des retraites sur l'inflation, vous allez dire non, vous, la France insoumise Nous allons considérer
23: tout cela dans le détail parce que l'objectif, c'est de soulager la vie des gens. En revanche, nous regarderons les équilibres des textes sur la question du pouvoir d'achat, Laurence <rire> Ferrari. Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique que mène Emmanuel Macron, celle de petits chèques dont euh, vos téléspectateurs savent bien qu'ils sont toujours insuffisants, financés par le Trésor public. Pour garantir la rente privée, l'inflation. Oui, mais à ce moment-là, c'est mieux que rien. Non, non, mais moi, je. veux... Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux que rien. On a vu ce que ça a donné. Euh, c'est mieux que rien. Ça a donné, par exemple, 17 900 lits fermés à l'hôpital public parce qu'il fallait faire des économies, etc., etc. Non, sur la hausse des prix, dire une chose. La hausse des prix est en train de ronger les salaires, et on va avoir dans ce pays une épidémie de travailleurs pauvres. Il faut donc juguler la déjà hausse des, millions. des prix. Il faut juguler la hausse des prix à la base. En bloquant Regardez, mais oui. Les prix, Pourquoi les pour mais pour tout le monde. Mais bien sûr. Les bien plus sûr.
22: privilégiés comme les plus pauvres.
23: Parce que tout le monde subit l'inflation. Voilà. C'est logique. Et il y a des mesures dans notre programme qui sont redistributives. Je pense par exemple à notre réforme fiscale à 14, 14 tranches, tranches d'impôts de... qui fait que tous ceux qui gagnent moins de 4000 payent moins, mais qu'en effet les plus riches payent davantage. Mais il y a des mesures qui sont universelles. Je prends un autre exemple. Nous proposons que les premiers mètres cubes d'eau, qui sont indispensables à la vie, soit gratuit pour toutes et tous. C'est valable pour les très riches comme les très pauvres. Non, en revanche, pourquoi le blocage des prix C est important. Regardez, pendant que les Français qui nous écoutent payent parfois leur plein d'essence une centaine d'euros, deux euros le litre à la pompe, dans le même temps, le principal fournisseur, Total, vient de réaliser le plus gros bénéfice de toute l'histoire industrielle. Et ce serait donc à l'État de garantir la rente privée Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, la hausse des prix de Laurence Ferrari, elle n'est pas le fait de la guerre en Ukraine ou je ne sais quoi. Elle est le fait d'une spéculation. Par exemple, le blé. À l'heure actuelle, à l'heure où l'on se parle, nous sommes en train de consommer les stocks de blé de l'an dernier. dernier. Ouais. Ça n'a donc rien à voir avec la guerre en Ukraine. Par contre, la réalité concrète pour plein de gens, c'est que par exemple, le premier prix des paquets de pâtes, a augmenté de 44% en un an. Les gens sont pris à la gorge et Emmanuel Macron ne fait à peu près rien. Donc nous allons voir ce qu'il a l'intention de faire, mais nous, nous serons aussi force de proposition, comme d'ailleurs nous l'avons été les cinq dernières années, dans notre rôle d'opposant.
22: Marine Le Pen vous a accusé de vouloir transformer l'Assemblée la, nationale en ZAD. Comment est-ce que vous envisagez cette nouvelle mandature, même si elle ne dure que quelques mois, c'est que ce que vous me dites Est-ce que vous allez faire euh, de l'obstruction, du chahut Sandrine Rousseau dit par exemple, on n'entendra pas Damien Abad lorsqu'il prendra la parole, euh, parce qu'il a évidemment euh, des accusations d'agression sexuelle qui Écoutez, pèsent sur lui.
23: Nous, nous honorerons le mandat qui nous a été confié et en démocratie, le rôle de l'opposition a une importance, même si certains le supportent mal. Voilà. Et donc nous ferons ce qu'il y a lieu de faire. Quand les choses vont dans le bon sens, on pourra les soutenir. Nous l'avons fait par le passé. En revanche, la réforme des retraites, oui, la fois dernière, nous avons contribué à la bloquer. Et s'il s'agit de faire travailler les Françaises et les Français plus longtemps, nous considérons que c'est injuste. Eh bien, oui, nous serons une force de, de, de blocage dans ce cas-là.
22: Blocage, broie, c'est ça que, ou pas
23: Mais non, il ne s'agit pas de faire. opposition constructive. Il s'agit pas de, de faire du spectacle. Mais vous savez, Mme Le Pen, peu, elle, madame. elle, plutôt que de dire que. Ses adversaires politiques font la ZAD, elle ferait bien de venir à l'Assemblée nationale. Parce que par exemple, dans le débat sur la réforme des retraites, Mme Le Pen, nous ne l'avons pas vu. Elle est très économe en nombre de mots prononcés à, à, à l'Assemblée nationale, Madame Le Pen.
22: Je vois bien l'attaque. Un tout petit mot du taux de participation très faible. Vous aviez remis en cause l'élection d'Emmanuel Macron au niveau de, de la participation. Pourtant, un bon nombre de vos députés, comme d'autres, ont été élus avec des taux de participation alors... très faibles. Est-ce que encore une fois, le fait que, par exemple, vous-même ayez été élu avec 34% de participation, ce qui est évidemment très peu euh, ça, ça fait partie de cette euh, remise en cause du système Mais
23: vous... la légitimité de, de personne n'est remise en cause, pas même celle d'Emmanuel Macron. Voilà. Ce qui sort des urnes est par définition légitime. En revanche, on peut avoir un diagnostic politique sur le fait que les élections passent et se suivent avec euh, une portion toujours plus congrue de la population qui y participe. Et nous, nous sommes ceux qui ne supportons pas l'idée que les élections puissent se passer et qu'on s'accommode du fait que le peuple populaire n'y participe pas. Quand vous voyez euh, le biais sociologique qu'il y a dans les élections, de 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 bien nous, nous avons construit une campagne pendant 19 mois auprès des secteurs les plus populaires qui sont le plus éloignés de la vie politique. Mais ça n'a pas marché en Seine-Saint-Denis. Ouais bah vous, vous avez voyez,
22: tous les députés, mais avec un de participation extraordinaire. Partout
23: où nous faisons ce travail, nous contribuons à faire reculer l'abstention, même si c'est toujours embryonnaire, même si c'est difficile. En tout cas, une chose est sûre, on a parlé des trois blocs, Laurence Ferreille, oh, まあ, il y en a un quatrième, c'est clair, qui en proportion est très important. Et celles et ceux qui s'abstiennent, il ne s'agit pas de leur faire la leçon. Ils ont plein de raisons de s'abstenir. Mais En tout cas, ils sont en capacité de faire la bascule entre ces trois blocs. Dans une situation de blocage politique comme celle que nous avons sous les yeux, c'est elles, c'est eux, ce sont notamment les plus jeunes qui se sont beaucoup abstenus, 70, qui peuvent faire la différence. Et ouais. donc nous devons continuer à convaincre, et nous ne cesserons jamais de le faire, parce Merci. que je crois que tôt ou tard nous gouvernerons ce pays et que c'est nécessaire.
22: Merci Adrien Quatennin. d'être venu revenu ce matin de invité. sur la matinale de CNews à pour la suite.
0: C'est News et les 8h33. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Adrien Katnins. À la une ce matin, cette information dont on vous parle depuis le début de la matinale. Les derniers chiffres de l'immigration en France. On en parle ce matin. On est proche des records de 2019. Vous allez voir. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les chefs de parti à l'Elysée. Le président de la République est à la recherche d'une majorité pour gouverner après la claque démocratique reçue législative. On va rejoindre Florian Tardif sur place devant l'Elysée. À tout de suite, Florian. Et puis on est également avec vous, Philippe Ballard. Bonjour. Bonjour. Tout nouveau député Rassemblement National de l'Oise. Merci d'être avec nous et à tout de suite. De violents orages ont frappé le sud-ouest du pays cette nuit. Les orages ont été accompagnés de fortes chutes de grêle, vous le voyez sur ces images. L'immigration en France, le ministère de l'Intérieur publie les tout derniers chiffres. Des chiffres de 2021, donc de l'année dernière, qui confirment que la France est soumise à une très forte pression migratoire,
1: Le nombre de titres de séjour délivrés à des ressortissants étrangers n'appartenant pas à l'Union européenne est équivalent au record de 2019. Le détail de ces chiffres avec Vincent Fahendèges.
2: Premier enseignement de ce bilan, la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 ont été demandés l'an dernier, contre un peu plus de 277 000 en 2019.
13: On a retrouvé en 2021 quasiment le record de 2019. Donc la France reste soumise à une très forte pression migratoire.
2: Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, puis la Côte d'Ivoire et la Chine. En ce qui concerne les demandes d'asile, elles sont largement inférieures à l'année 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.
13: 104 000 demandes ont été réalisées contre 138 000 il y a trois ans. On a constaté en 2021 une demande importante en provenance d'Afghanistan. Ça n'est pas nouveau. L'Afghanistan a été et reste un des pays qui est à l'origine, pour la France, de la demande d'asile la plus importante. Et pour l'avenir, on sait que cette situation sera modifiée en 2022 s'agissant de la demande d'asile à cause de l'irruption pour des raisons évidentes de la demande d'asile en provenance de l'Ukraine.
2: Enfin, les demandes de visa long séjour ont elles aussi retrouvé leur niveau d'avant-crise.
0: Après la claque, Emmanuel Macron tente le dialogue. Aujourd'hui et demain, le chef de l'État va recevoir successivement à l'Élysée les représentants des forces politiques présentes dans la nouvelle Assemblée. Six seront reçus aujourd'hui. Ça commence à 10h avec Christian Jacob pour Les Républicains. On rejoint tout de suite Florian Tardif devant l'Élysée. Bonjour Florian. Florian Tardif, Bonjour, Emmanuel moi. Macron va tenter une opération séduction. Aujourd'hui, il cherche des alliés parmi ses opposants en
21: clair. Oui tout à fait moins, le premier réflexe en général d'Emmanuel Macron face à de telles situations c'est de ne pas réagir sous la pression, c'est la stratégie du pourrissement cette fois-ci son entourage proche l'a pressé d'agir, d'être à l'initiative c'est pour cela qu'il va recevoir les uns après les autres les représentants des partis politiques aujourd'hui et demain à commencer par Christian Jacob, le patron des Républicains puis suivra Olivier Faure, Marine Le Pen ou encore Stanislas Guérini n'ayant pas eu de majorité absolue ce dimanche à l'Assemblée Nationale Emmanuel Macron cherche des solutions pour pouvoir gouverner le pays Et éviter la paralysie de ce dernier. Un conseiller proche de l'exécutif me confiait hier que les oppositions suite à cette élection avaient des responsabilités fortes. Ils ne pouvaient tenir la même ligne que celle qu'ils ont tenue lors du quinquennat précédent. Comprenez qu'Emmanuel Macron très clairement souhaite mettre aujourd'hui la pression sur ses opposants politiques, tenter de nouer des alliances avec certains d'entre eux. Et si tel n'est pas le cas, montrer aux Français par cette opération qu'il aura tout fait pour faire avancer le pays
0: Merci beaucoup, Florian. Florian Tardif devant l'Elysée. Y aura-t-il un pacte entre LREM et les Républicains Pour le moment, Christian Jacob dit non dans Libération. Ce matin, cependant, Catherine Vautrin, ancienne LR, devenue soutien d'Emmanuel Macron, appelle à la signature d'un accord. Hein.
1: Les présidentes du Grand Rhin s'appelle ses anciens camarades à prendre leur responsabilités en acceptant de s'allier avec le président de la République. Alors, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que les Républicains doivent s'allier à la République en Marche l'Assemblée nationale. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: C'est une bonne opportunité pour eux de revenir dans le champ du pouvoir, dans le champ de l'exercice du
13: gouvernement euh, et donc euh, de faire aussi réussir le président de la République dans le cadre de son nouveau mandat. Je ne le pense pas, je pense qu'ils ont leur personnalité. Il y a pas mal de choses à changer chez eux mais je pense qu'il n'y a pas de raison de rejoindre en Marche.
12: Je pense que c'est pas forcément dans l'intérêt de LR, c'est plus dans l'intérêt de l'REM étant donné qu'aujourd'hui euh, elle l'air finalement est dans une position un petit peu inconfortable et quand même un peu en voie de disparition, de disparition il faut bien le reconnaître. Euh, ça serait quand même dans leur intérêt de former une coalition. Oui. Et on est à présent avec Philippe Ballard. Bonjour Philippe Ballard. Bonjour, madame. Porte-parole du RN et euh,
0: député RN de l'Oise, fraîchement élue, nouvellement élue. Marine Le Pen sera reçue cet après-midi à l'Elysée. Est-ce euh, que vous savez ce qu'elle va dire et euh, qu'est-ce qu'elle doit dire selon vous
5: à Emmanuel Macron. Bah, ce qui est déjà bien, euh, je vais inverser peut-être la, la réflexion, c'est que Emmanuel Macron euh, écoute. Je sais pas ce qu'il fera, mais euh, on va attendre ce qu'il propose aux, aux différents leaders de, de partis politiques. Pendant cinq ans, euh, ça a été euh, vertical, ça a été Jupiter. Euh, bah, si il commence à écouter à la fois les euh, leaders des partis politiques. Les différentes oppositions, à commencer par le Rassemblement national euh, à l'Assemblée, ça serait une bonne chose. Voilà, on refermerait ce quinquennat. Mais
0: écoutez pourquoi Écoutez
5: pour euh, que vous euh, votiez des textes avec Ensemble ben, on, va être, alors on, va prendre, on va être très concret. Euh, mmh. La retraite à 65 ans, c'est clair, c'est non. Euh, vous parliez des chiffres de l'immigration qui sont catastrophiques, le bilan de... Emmanuel Macron ce qui concerne le pouvoir d'achat, la sécurité l'immigration, euh, est très mauvais. Euh, alors en termes de pouvoir d'achat, moi pour l'instant, euh, si vous avez peut-être des précisions, mais j'en suis resté à une annonce pour septembre, plutôt octobre, d'un chèque de je pas combien, mais 100, 150 euros. Euh, évidemment qu'on est très loin du compte. Emmanuel Macron est élu au mois d'avril, euh, un chèque au mois d'octobre de 100, 150 euros. Non, nous avons des propositions très Sur complètes. le pouvoir d'achat, quel va... serait le,
0: le minimum acceptable pour vous
5: Ah bah Déjà, ce sont vos propositions. Euh, la TVA, par exemple, ramenée de 20 à 5,5% euh, pour tout ce qui concerne l'énergie, c'est-à-dire le carburant, le gaz, l'électricité. Il faudrait que ce soit les propositions sont... du RN. Bah Écoutez, mais ce sont des propositions qui permettraient enfin aux Français de se dire, pour des millions d'entreprises, entre eux, le 10 du mois, est-ce que je vais pouvoir finir euh, euh, le mois On a fait des propositions également, en cas lorsque l'inflation dépasse d'un pour le taux de croissance, d'avoir un panier de 100 produits de première nécessité, TVA à taux euh, zéro. Sur les questions euh, de sécurité, par exemple, qu'est-ce que vous allez proposer à, à Emmanuel Macron bah, On va reprendre les propositions euh, de, de Marine Le Pen euh, au cours de la présidentielle, rétablir les peines planchées, euh, par exemple, rétablir ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire il y a 25% d'étrangers dans nos prisons. D'accord À la fin de la peine, euh, après la prison, c'est l'avion. Voilà, on les ramène euh, chez eux. Ce sont quelques-unes des, quelques des mesures. Des mesures que vous allez euh, proposer.
0: Est-ce que Elisabeth Borne peut rester première non.
5: ministre Non. Après la défaite, elle a été élue, mais avec 52% des voix dans sa circonscription. La défaite de plusieurs ministres, non. Elisabeth Borne ne peut pas rester euh, à Matignon. Elle ne peut pas rester à Matignon
0: pour l'instant. Il y a la question de la présidence de la stratégique commission mmh. des finances. Est-ce que euh, vous en faites un, j'allais dire un casus belli Est-ce qu'elle
5: doit vous revenir absolument, enfin au RN Oui, elle doit revenir. Au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale et jusqu'à preuve du contraire, c'est le Rassemblement national avec ses 89 et sans doute un peu plus dans les dans les jours euh, qui viennent députés. Euh, la NUP, NUPES, je ne sais toujours pas comment on dit exactement. Euh, J'écoutais Adrien Quatennens. Adrien Katnas,
0: qui était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants n'est pas d'accord. Il dit c'est ouais, ouais, le premier groupe d'opposition. Mais
5: alors euh, quel groupe le groupe PS, le groupe PC, le groupe écologiste ou le groupe euh, La France euh, Insoumise, parce que moi j'écoutais Olivier Faure par exemple hier, euh, on ne peut pas dire qu'il soit en ospose euh, complète sur la façon de procéder euh, de LFI et notamment Jean-Luc Mélenchon qui n'est pourtant pas député euh, d'ailleurs. Effectivement, mais c'est lui qui, euh, euh, qui, qui tire la les main, ficelles ouais. de, de, de la NUPES pour le moment. 89 députés RN, euh, d'autres à venir, vous avez dit, qui Bon, on — Déjà, on est un groupe ouvert. Euh, il y a des députés. Je pense à madame Ménard, à Nicolas dupont aignan Plutôt que de siéger euh, seul, je pense qu'il euh, mmh. pourrait venir nous, nous rejoindre. Et puis d'autres. Il y a sans doute des Claire. LR patriotes, euh, souverainistes. Euh, qui ont la franche chevillée au corps. Et quand on voit les déclarations, je pense, alors Jean-François Copé n'est pas euh, député, mais qui dit qu'il faut un pacte gouvernemental sur certains points avec euh, la majorité présidentielle, euh, je pense qu'il y en a qui vont être un peu effarouchés. Donc euh, s'ils veulent travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec des députés, les Républicains euh, Non, non, mais ça... On, va laisser, on, on a été élus dimanche soir. <rire> Et Donc, nous sommes mardi matin. Hum. Donc nous sommes mardi matin. Il pourrait y en avoir. Il pourrait y en avoir. S'ils veulent venir, euh, s'ils veulent appeler Marine Le Pen et venir nous rejoindre, je pense qu'ils seront les bienvenus, à condition, encore une fois, d'être sincèrement patriotes, euh, souverainistes, nationaux, de penser... En fait, il y a une seule question à se poser quand on est euh, député, qu'on siège dans le groupe Rassemblement National. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt des Français Qu'est-ce qui va dans l'intérêt de la France Voilà, seule question. Merci beaucoup Philippe Ballard. Merci.
21: Merci d'être venu
0: ce matin sur le, sur le plateau de la matinale. Député Rassemblement National de l'Oise il est 8h43, tout de suite, Le Point Faux, Chanel Housteau.
1: Un nouveau refus d'obtempérer à sainte geneviève des bois dans l'Essonne. Ça s'est passé hier, un individu a refusé de se soumettre à un contrôle routier. Après s'être arrêté, il a redémarré et traîné un policier sur plusieurs mètres. Un autre agent a fait usage de son arme, mais le conducteur a réussi à prendre la fuite. 200 opérations de pompiers cette nuit en Gironde. La grêle et les rafales de vent ont fait de gros dégâts. Des toitures ont été endommagées, des locaux inondés. Des câbles sont tombés sur la voie publique. Dans le sud-ouest de la France, il est tombé des grêlons mesurant jusqu'à 4 cm. Christophe Galtier est-il en route pour le Paris Saint-Germain D'après plusieurs médias, le club serait sur le point de trouver un terrain d'entente avec l'actuel entraîneur niçois. Nos confrères du Parisien assurent qu'aucun accord n'a été trouvé pour le moment, mais évoquent une partie de poker menteur. Le PSG devra verser plusieurs millions d'euros, puisque je le rappelle, Christophe Galtier est encore sous contrat avec l'OGC Nice.
0: Merci Chana. La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millon. On va parler de la musique et du son et de nos oreilles. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Bonjour Dr Millot. Ce soir c'est la 40e fête de la musique, la première. C'était donc en 1982, inventée bien sûr par Jack Lang. Euh, vous nous dites, Brigitte, ce matin que si la musique est excellente pour la santé, son mésusage peut provoquer des dégâts parfois irréversibles. Euh, on commence par les bienfaits de ils la sont, musique.
15: Ils sont innombrables. Une fois à peu près une heure pour tout dire. Non, non. Euh, oui, la musique, ce n'est pas simplement, ça fait du bien aux oreilles, mais ça fait du bien au cerveau. Nos neurones se mettent en action, c'est une véritable symphonie neuronale. Le corps aussi, évidemment, qui bat la mesure, donc c'est bon aussi euh, pour tout le physique. C'est vrai que dans le cerveau, il y a une sécrétion d'hormones, notamment du plaisir, une sécrétion de dopamine, euh, c'est l'hormone du plaisir, du bien-être. Euh, aussi de sérotonine, l'hormone de la sérénité, et une diminution de l'hormone du stress du cortisol. Donc on sait que ça favorise et le bien-être, et ça diminue le stress. Donc, vous le savez, on parle de musicothérapie, hein, de traitement par la musique, oui, c'est pas pour oui, rien. Oui. Et ce, dans plusieurs domaines. Ça améliore, ça fait baisser la tension artérielle, ça améliore l'immunité. On a que ça améliorait nos défenses immunitaires la musique. On parle de la
0: musique ou des chansons parce que la musique c'est un rythme. Bah, écoutez, Les chansons parle... sont des paroles qui. C'est pas que l'effet Mozart. C'est absolument
15: surtout. A... Il y a même une étude sur des musiques des années 80. C'est la nostalgie heureuse et donc ça provoquerait. Oui, ça, et... ça ramène à des moments voilà. souvent sympathiques. Donc il y a pas. Oui. C'est pas simplement un type de musique. Euh, c'est important. Des études ont été faites aussi sur l'épilepsie, sur la maladie de Parkinson, et surtout, et ce qui est plus important je crois, des études sur les migraines. On a fait écouter des, de la musique deux fois 20 minutes par jour pendant trois mois, et le nombre, la fréquence des migraines avait été divisé par deux. Donc on le voit, il y a vraiment des effets sur de nombreuses... Pathologie Et après, c'est très important aussi pour l'apprentissage. On a fait aussi des études chez les nourrissons. D'écouter de la musique régulièrement améliore leur apprentissage du langage. Euh, on a, le mieux, c'est encore la pratique de la musique. Là, on a carrément, on a fait des IRM, on a carrément des, des connexions neuronales qui se créent. Avec la, on a fait des études avec l'apprentissage du piano, du violon, de la clarinette et de la trompette. Et on améliore les capacités intellectuelles, la plasticité neuronale de nos enfants. On dit même que les maîtres au conservatoire, c'est comme aller deux fois à l'école. Vous voyez euh, donc à quel point c'est bénéfique. Après, la musique, ça peut être utilisé aussi euh, ça a une influence énorme sur nos achats. Vous savez qu'il y a certaines musiques, par exemple William Farrell, qui font, qui font multiplier les ventes par deux. Euh, donc c'est utilisé euh, en
0: publicité. C'est Happy, oui, <rire> voilà. on est heureux happy, oui. et voilà. on achète. <rire> euh,
15: donc, voilà. donc ça c'est pour tout ce qui est, un petit peu, ouais. enfin, qui est positif et qui est très important. Mais après, la musique, ça peut aussi devenir une véritable torture. Hein. La torture auditive, ça existe. On vous fait écouter des sons toute la journée, c'est utilisé à Guantanamo pour faire parler les, les certains prisonniers. Enfin, ça, ça peut être terrible. Donc, ce qui est important dans la musique, c'est vraiment le bon usage. Le mésusage, c'est quand C'est quand c'est trop fort, où là, ça peut provoquer des lésions auditives euh, des lésions qui peuvent être irréversibles, avec des acouphènes. Vous savez, les acouphènes, c'est quand vous entendez un bruit, ça peut être un sifflement, un bourdonnement, que personne d'autre n'entend. ne pas. C'est fa... si, irréversible. Euh, Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment faire attention, protéger nos oreilles, faire attention au niveau sonore. Ce qui abîme les oreilles, c'est le niveau sonore trop élevé et la durée d'écoute. Ce sont les deux ennemis de nos oreilles. Donc ce soir, évidemment, allez-y ce soir et, et tout le temps. Hein, écoutez de la musique, c'est très bon pour la santé. Mais faites attention, il y a trois gestes de prévention importants. Utilisez des bouchons d'oreilles, ça ne vous empêchera pas d'entendre, hein, mais utilisez des bouchons d'oreilles. Il y en a qui sont faits justement pour les festivals, les concerts, etc. Éloignez-vous des enceintes, bien sûr. Ne mettez pas les tout petits, ne les emmenez pas trop près de, mmh. quand c'est trop, trop fort. Hein. Et puis aussi, faire des pauses auditives. N'oublions pas que les oreilles, bah, les yeux, vous pouvez les fermer, mais les oreilles, on ne peut pas les fermer. Donc ça fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, tout le temps. Donc de temps en temps, éloignez-vous et faites des petites pauses auditives pour les mettre au repos. Sinon... Euh, surtout, si vous ressentez un bourdonnement, un sifflement, voire une baisse de l'audition après avoir écouté de la musique trop fort, surtout, allez consulter rapidement un ORL. Il pourra, en vous traitant très vite, peut-être euh, récupérer vos cellules auditives.
3: Merci, Roger.
0: Voilà, bonne fête de la musique si vous voulez oui, y participer Ce soir hein, on, en, on, en, on en profite voilà, Et on sait comment se, comment se préserver Préserver ses oreilles grâce au docteur Millot On se retrouve demain matin dès 5h55 Pour une nouvelle matinale Avec Chantal Alousteau, avec le docteur Brigitte Millot Avec le général Clermont Paul Suji nous accompagnait ce matin Dans un instant c'est l'heure des pros Bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités La météo dans quelques secondes Avec Alexandra Blanc Belle journée à vous sur CNews, à demain